0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui é Alexandre no Jovem Nerd, e tá tudo
2: muito zoado.
0: Que Eduardo expor e troquem as trompetas do apocalipse.
2: Aqui é o JP, e em 2017 eu procurei não me estressar.
3: Aqui é o Felipe e esse programa é o som de Rocket Man, do Elton John.
4: <risos> Aqui é o Zagal, diretamente do Planeta Caos. Oh, não, Deus. não, do Planeta Ódio. <coughs>
1: Planeta ódio <risos> Muito bem nerds, estamos aqui para mais um Nerdcast de Política Internacional Falando já em 2018 sobre 2017, rapaz O ano fechou, muitas coisas aconteceram Inclusive o Tucano que abriu uma hamburgueria, então não está aqui <risos> Porque tá muito <risos> ocupado
4: tá é difícil, você de chapeiro muito lindas
1: <risos> Então vamos discutir os principais eventos do cenário internacional Nacional que abalaram o nosso mundo depois do meio. Canelada!
5: Canelada!
1: Muito bem, já acabamos para mais uma semana de e Caneladas Honédicas!
4: Vamos, quer dizer, não vamos tanto assim, porque a galera tá esperando Call of Clayton. <risos> Olha, a gente tentou publicar no dia 5, assim,
1: mas Sim, não deu. É não muito deu. grande, é muito complexo, então ainda não deu. Mas tem uma data já. Tem uma data. Vai
4: se comprometer, Jovem Nerd?
1: Agora a gente pode se comprometer. Tá tremendo na voz. Hein? Tá tremendo na voz. <risos> tem que ser essa data, senão fodeu. Rápido. Qual é a data, então? 43 de dezembro. Olha!
2: <risos> de 2017.
1: Um, o ano mais longo. É, esse foi o <risos> ano mais longo. Mas ah, agora a gente já tá na reta final, que é mais complexa, mas é isso. 43 de
4: dezembro estará lá. Ou seja... A gente tá falando semana que vem. Sexta que vem. A gente tá falando de um programa de 3 horas de Nerdcast de RPG. Tá parecendo que vai ser por volta disso. Então você se preparem. Comecem a vigília. Ai. Ah, importante avisar. Ah. Se você tem um aplicativo do Jovem Nerd, você vai receber o chamado do Clayton mais cedo. Ah, aproveita. É isso aí, amiguinho. Aproveita quem, pra baixar. Quem é usuário do nosso app uh -huh. gratuito, uh -huh. iOS e Android, Sim. vai receber... Você receber ele antes, como todo Nerdcast. Exato. E a galera que usa browser, mobile ou os usuários do Windows Phone vão receber o programa 11 horas da manhã. Exatamente. Certo? Hum, então, aproveita, baixa o aplicativo. Isso. Menos o pessoal do Windows Phone, desculpa, gente. <risos>
1: <risos> e a Zaga, hoje temos uma excelente notícia Começa a terceira temporada do Tech. Olha aí É isso, mais um ano aqui com a Lura Curso Online de Tecnologia Trazendo todo mês, toda primeira sexta-feira do mês Um Tech, um Nerdcast especial sobre tecnologia Com o Paulo Silveira e o Maurício Linhares sempre aqui com a gente Cara, E hoje, nesse episódio extra, falando sobre alguns momentos épicos da história dos games Vamos começar nos divertindo Os problemas que a Atari enfrentou A Nintendo salvando o mercado A revolução 3D que a ID Software fez com Wolfenstein Doom e Quake E vamos lembrar que a Lura tem um novo curso de desenvolvimento De Action RPG Usando linguagem Lua E você vai aprender a desenvolver o um pequeno jogo No melhor estilo Zelda A Link to the Past E tantos outros adventures que a gente ama E a Lura é um ambiente completo para você aprender Só em desenvolvimento de games Tem curso para criar Flappy no seu smartphone, precisamos de mais um Bird, <risos> seja Android ou seja iPhone, tem curso de Unity uma das principais engines 3D da atualidade, além de 3DS Max e Maya, cara, e são 500 cursos de programação design, marketing digital front-end, que passam por diversas tecnologias, linguagens e softwares usados no mercado de trabalho, de verdade meu. o foco é que os estudantes possam conseguir seus primeiros empregos e uma melhor oportunidade para ser um profissional ainda mais capacitado e a Lura tá começando o ano com seu próprio bunker, investindo em 7 novos estúdios e 16 novos profissionais para criação de conteúdo pra você trilhar sua carreira em tecnologia. E não esquece, com todo esse investimento não dá pra segurar esse preço bom assim pra sempre, então ouvinte do Nerdcast tem 10% de desconto acessando o bom e velho alura.com.br barra promoção barra nerd. Vai lá, escuta o Nerdtech que tá muito maneiro. Outra coisa importante acontecendo hoje as H. é a liquidação fantástica de Magazine Luiza. Olha! A maior liquidação do país que conta com super, super descontos. Cara, a galera já sabe faz fila na porta tem matéria na internet na televisão mostra loucura aquela coisa de Jerry Lewis porque é só hoje se você está ouvindo no dia 5 de janeiro sexta-feira este Nedcast é só hoje que você pode comprar a Magazine Luiza. Só hoje? Quer dizer, não é só hoje que você pode comprar no Magazine Luiza, você pode comprar qualquer dia. Mas hoje é a liquidação fantástica, é só hoje. Caraca! E olha só, mais de um milhão de produtos, Azagal. É isso, você tem noção? A liquidação fantástica é um exemplo de compromisso sério do Magazine Luiza com seus clientes e a parceria real entre a empresa e os fabricantes, os fornecedores, cara, tudo isso para criar esse dia que tá há 24 anos, marca o calendário de todo mundo. Então, baixa o aplicativo de Magazine Luiza, Luiza, favorite os produtos que você quer comprar e lembre-se, navegar no aplicativo do Magazine Luiza não gasta a sua internet do celular, mesmo que você tenha não tô falando de você estar no Wi-Fi, tô falando de você estiver no 3G, no 4G, o que for eles pagam esse acesso você não gasta dados para navegar no aplicativo deles, então vá lá, escolhe o que você quer, compre no site retire na loja, aproveite a liquidação fantástica que é só hoje, no Magazine Luiza dia 5 de janeiro, aproveita Transcrição e se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último esquece de Star Wars na verdade, com spoilers olha, já estou avisando aqui pule diretamente para
3: 28 minutos e 54 tretas pelo mundo.
1: Muitos e-mails eu quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas Esse fim de ano que é muito difícil, olha só, muita gente Pedro Scheller, Rafael Mariana Andretta e Nicole Meira João Jamal, Fabiano Andrade, Daniela Cristina Matos Hugo Henrique, Nadia Moller, Renato Saravi, Denis da Silva, Rafael Dirks, Júlio César da Silva, Marcelo Elias, Yuri Barros, Plínio Tsunoda, Rafael Camargo, Daniela Fulan, Jefferson Luiz... Flávia Holtman e Maurício Nolasco, caraca valeu galera mesmo para as Muito situações. bom
4: hein, porque no começo do ano é. os bancos ficam mais vazios, a galera doa menos sangue, a galera tá aí. Muito obrigado gente. Ativa. Temos também o pessoal do Scalp Solidário, Felipe Toyoshima, a Marcela Mogora, a Érica Rocha, a Gabriela Leme, a Paula Menz, eu acho que é Menes, uhum. Walker Souza Filho, Walker, você é um zumbi? <risos> Você ouve muito isso? Eu não estou sendo criativo, na é verdade. O Victor de Pinho, a Anari Costa Vilaça e a Bruna Gouveia. Olha aí, Muito obrigado, obrigado por gente. Ar em cabelos.
1: Arte dos fãs da Gal, olha aí, temos aqui. O Pedro
4: Gabriel mandou a arte do Luke Skywalker, Kylo Ren e Rey, cara. Olha é isso, parece a pintura, né? Exato, bom. De pintura. Falando a arte do Luke Skywalker, uma coisa que me decepcionou no filme que eu não falei no programa: hum. a luvinha do Luke, cara. Cara, Que preguiça de fazer aquela mão robô, hein? Ele apareceu um pouquinho e depois meteu a luva, cara. Porra, que decepção. Ele
1: gosta da luva. Ah, e por que não usa
4: luva nas duas mãos, então? Porque ele tava sem luva na ilha. Aí a Ray chegou e ficou com vergonha. Ah, meu irmão. O cara tão desapegado assim com vergonha. Temos também a arte do Ediel da Silva, Jovem Nerd Azagal. Uma parada meio Tibi, eu não Muito sei como é. né? Meio Kawaii? É, exato. É Meio toy art. É, muito maneiro. E temos também, já na expectativa da galera, Mestre Cutulo no controle por Tom Matos. Olha aí! E A Confraria por Fernando Dias. ficou muito Os dois ficaram muito Mundo foda. Duas artes de Call of Cthulhu, né? Uma mais voltada pro gameplay uh -huh. e a outra mais voltada pro grupo. Uma foto do Animal. grupo, um desenho. Ficou, ficou. muito maneiro. Obrigado, gente. Quem pulou vai perder o nosso convidadinho especial.
1: Ah! <risos> Olha aí, Senhor Tucano, o cara Cara que não pôde participar, seria
4: legal ter a sua participação. Empresário do ramo alimentício. Fui vetado. Caraca,
6: ah, que cara que escroto.
4: Que <risos>
6: Implorei por participar, mentira, mas falei, não, não, a gente não, quer, a gente não quer a sua presença.
1: Então, pois é, a gente grava de noite, né, normalmente, eu tocando de noite tá trabalhando sempre agora, tá? Fueda, maluco. Mas então, tô gravando de tarde essa leitura de mim, no dia da folga dele, pra ele poder.
4: Tanto que ele não tá nem participando do programa de política internacional,
6: pois pelo é. meu
1: motivo. Pois é. Papai. Geladeira.
6: Só se for de burger Câmara fria
1: O, o Tucano não gostou Olha,
4: Câmara uh, fria, amigo é, tá Tucano não tá mesmo. na geladeira, tá na Câmara fria
1: <risos> o Tucano não gostou do filme Ele é isso, é isso Essa é separado. então vamos ler os e-mails com ele Assim, você não gostou de tudo? Tem uma lista de coisas? Uma coisa só?
6: Cara, que... eu acho que assim, o filme é fantástico É irado, seria irado se ele não fosse Star Wars <risos> <Que foda> <risos> Ah, tudo Me bem. diverti pra valer, uhum. as piadas são <risos> ótimas. Só que eu fui pra ver Star Wars e vi um filme da Marvel. O filme da Marvel? Vai se foder.
1: Vamos lá, vamos na leitura. Marcos Vinícius Pilés, de 34 anos, jornalista e escritor, São Paulo SP. Esse não é meu primeiro e-mail. Fala galera, tudo bem? Eu ouvi o Nerdcast 599 sobre Star Wars: Os Últimos Jedi. E gostaria de levantar um ponto. Não vou ficar esmiuçando cada característica do enredo, do contrário ficaríamos aqui eternamente. Só vai levantar um ponto. Antes de qualquer coisa, como foi de Star Wars, adorei o filme. Acho que a polêmica ao redor do episódio existe porque Ryan Johnson foi muito corajoso ao fazer algo que ninguém fez até agora: desmontar os arquétipos de Star Wars. <risos> o
6: que é que tu tá rindo? Agora, oh, virou coragem agora o nome disso.
1: <risos> eu achei que foi coragem, eu achei mesmo. Mas então, foi a passagem do velho para o novo. A passagem de tocha, mudança. O episódio 7 foi uma grande elegia do universo Star Wars, só que episódio 8 foi a transformação desse universo. Por isso que é compreensível que muitos sejam acometidos por preciosismo. Bem, é o ponto. Esse filme é do Luke. Acho que ninguém discorda. Ele sempre foi meu personagem favorito da saga e pra mim a maneira como foi retratado não foi só inusitada mas como respeitosa. Aí tem gente que discorda disso, eu entendo. Eu acho que você também discorda disso.
6: É, eu discordo completamente. Você queria manter o arquétipo do Luke. Então, uma discussão que a gente tinha inclusive que derivou da aposta, lembra disso?
1: A aposta do Luke pro dark Side.
6: Perdi, estou devendo dois <risos> churrascos de Prime Rib para o senhor Alexandre Otto. <risos> eu
1: vou ser pago em 10 anos. <risos>
6: a gente pode porcionar, Exato. você vai comendo todo dia, um Bom, pedacinho. Exatamente. Mas fiquei feliz de ter perdido a aposta, eu gostei do Luke não ter virado Evil, no final das contas, eu estava errado, mas a sua principal argumentação é de que o Luke era aquilo, o Luke era de um jeito e ele não ia mudar, e ele no final do Retorno do Jedi, ele fala, eu nunca vou pro lado negro da força, é. e você bateu nisso e falou assim, ele é isso, é. ele é o protótipo Sim. do herói, Sim. e aí quando o Chega num filme, ele se transformou numa caricatura dele mesmo. Não, é, então.
4: Não,
6: não. Ele fez coisas que ele não faria, que o Rex apontou muito bem, mas <risos> estava sozinho.
4: Não estava sozinho. O Marcelo
6: estava lá. O Marcelo estava lá. Não, ele não estava. O Marcelo não estava. O Marcelo estava de placar eletrônico. <risos> Inclusive, ele sofreu argumento ad hominem por parte do Sr. Azagal. Por quê? Esculachou o, o português dele ao invés de esculachar os argumentos. Haha! <risos> Então eu tô aqui pra defender a honra do Rex ou morrer junto com ele. <risos> não, então, eu acho que o Luke não deveria ter mudado, assim, dessa forma. Na minha concepção do Luke Skywalker, ele não cogitaria matar uma pessoa enquanto dorme. Principalmente sendo o sobrinho dele, filho da irmã dele, com o melhor amigo dele. Ele não passaria pela cabeça dele isso, ele ia tentar salvar o sobrinho de todas as formas. Aquelas piadinhas cairiam bem no Han Solo, mas não nele. Ele não é adepto a essas piadinhas, ele jogar o lightsaber pra trás, pra mim não representou, ele deveria ter devolvido porque eu concordei dele se isolar dele não querer voltar pra aquela vida de Jedi, mas ele jogar pra trás foi uma piadinha desnecessária, tinha que ser um momento mais dramático, afinal a gente esperou dois anos pelo desfecho dessa cena, né, o braço da ray devia estar até cansado. Mas eu
1: acho que devolver não ia ficar dramático. Ele podia ele não esperava. pegar,
4: ele podia não pegar. Meu
1: podia ser também. Eu podia, eu é, ser podia ter também. se virado entendi, mas eu não encarei como piada eu encarei como total desprezo não. Ah, é aquele... piadinha.
6: É piadinha. Não, não
4: é piada. Eu não achei.
6: Todo mundo riu. Todo mundo deu risada. Até eu, inclusive. Todo mundo
4: riu porque é a quebra de expectativa. Caí nos porgs, cara. É piada aquilo. Os não. porgs ficam olhando... É... <risos> mas então, o... o eu é realmente... quebra de expectativa. Quebra de expectativa, eu concordo aqui. Eu gostei do filme, tem meus argumentos no Nerdcast, mas ele sair andando é quebra de expectativa. Ele
6: jogar pra trás, pegar, olhar e jogar pra trás é piadinha.
1: É, eu não achei tão assim, mano.
6: A ilha toda é uma piada pra mim.
1: aí ele continua aqui, né? É, achou respeitosa. Um look velho, sabe? O Mestre Jedi ultra fodão é uma solução fácil. ele fala preguiçosa e sem a criatividade. Eu não acho preguiçosa, mas... Mas, assim, não mas ia... ele
4: não é um cara... Então, aí que tá. Ele é, ele é um fodão, tá? super Jedi. Não, não, ele tá falando que seria ah. uma solução fácil ser ele é fodão, entendeu? Ah, mas ele é fodão. Ele só não é sábio.
6: Eu acho legal ele ser um feliz Jedi. Eu acho legal ele ter fracassado, ele ser poderoso e não... só só não gostei como foi desenvolvido. O plot é, é o ideal mesmo.
1: Eu acho que é possível ele ir lá com a lightsaber na cabana lá do Kylo Ren, mesmo porque o ele sentiu o lado negro fortíssimo, então o cara vai armado. Mas assim, se a gente tivesse tido um pouco mais de cenas do treinamento do Kylo Ren na infância, alguma coisa assim, pra criar esse background pra você entender porque o Luke chegou a esse ponto eu acho que seria melhor do que o experimentinho de falar assim, ah, então eu quase matei o cara e pronto mas então ele continua, o Luke desmantelado sem esperança, fechado para a força é algo novo completamente diferente do que vimos antes a maneira com que ele se posiciona sobre a força de uma forma filosófica budista, até dizendo que a força não é um punhado de superpoderes, mas sim uma maneira de entender o universo, é não só muito mais interessante, como demonstra como o personagem cresceu e se desenvolveu, entender a força é a forma de se ligar a esse universo, de se tornar uno. E o mais legal é que o Luke entende isso, mas não consegue executar. É a discussão dele é que, quando se tornou uma lenda no passado, tudo deu errado. E eu achei maneira essa visão de, do cara ser a lenda e, sabe, ter feito merda. Assim, eu gosto desse tema.
6: Não, eu também acho eu acho legal isso. Tanto que o,
1: o Rolf Gunn, a história é essa. O cara é uma lenda, mas o cara é merdeiro. Um <risos> Entretanto, <risos> é no final que ele percebe que, para dar esperança à galáxia, ele precisa Precisa ser uma lenda.
6: Ah, ele se transforma no Goku. <risos>
1: <risos> ele não serve como Luke, o mestre. Como Luke, o piloto. Nem como Luke, o Jedi. Ele precisa ser Luke Skywalker, aquele que derrotou o Mal. E nesse momento ele se torna Uno com a Força. Uma das cenas mais lindas da série que eu já vi até hoje. Ai, ai, chorei.
5: <risos> a
1: única coisa que eu mudaria nesse final do Luke é o seguinte. Vejam se concordam comigo. O R2 não faz muita coisa nesse filme, convenhamos. Eu deixarei ele lá na ilha com o Luke. Afinal, o R2 é o robô dele, né? E no final, quando o Luke senta na pedra vislumbra os dois sóis finalizando a sua jornada começou lá atrás em Tatooine R2 estaria ao lado dele então ele respiraria fundo como acontece no filme, desaparece a capa voa, e nesse momento o R2 desligaria nossa, não me mata o R2 não não me mata o R2 junto não cara,
6: enfim tá aí, tá aí, gostei disso, devia ser mais dramático mesmo, tem um
4: meme na internet é. que diz aqui o que o R2 falou naquela hora que ele encontrou com o Luke é verdade, que é, eu falei. é
1: muito
6: eu... bom, muito
4: bom aqui ó. seu velho food eu ajudei seu pai, sua mãe e sua irmã. Seu cunhado, aí você vem pra essa merda de ilha e nem me fala nada. Vai tomar no cu, Luke. Eu fiquei preocupado, a Leia é também. Você trespiou, ficava. Ai, o mestre Luke, pipipipopopó. Pipi, você é a porra de um ingrato.
1: E ele fala: Watch your language.
4: <risos> ele
1: termina aqui o meu gigante. Enfim, pra mim esse filme foi extremamente emocionante. Como disse, o Luke é meu personagem favorito e acho que mostrá-lo como um cara fodão que explode AT a TAT com a força seria uma solução preguiçosa. Enfim. Vencer sem usar a supremacia física marcial foi importante. Ele venceu com a sabedoria, com a revelação e efetivamente se tornando algo muito mais poderoso e importante do que jamais se imaginava. Eu concordo com esse aspecto.
6: Eu gostei desse final com o R2-D2 morrendo. Isso sim seria coragem.
4: Caraca,
1: cara.
6: Tem respeito dá um final digno pro personagem.
4: Se mata o R2 isso é foda, cara. Puta
6: que pariu, meu irmão.
4: Mas, mas o problema mas ia ser triste demais, cara. É, ia ser muito triste.
6: Não, mas, porra, é, Star Wars é assim, cara. O, o Império Contra-Ataca acaba com o Han Solo congelado, porra.
1: É, mas eu acho que te botar o R2 ali ia tirar um pouco do protagonismo da cena de ser focada no Luke, entendeu? Porque você ia ficar com a emoção dividida entre dois personagens, não só em um personagem.
6: É que agora você já digeriu a morte do Luke. A morte não, né? O, ah, ah, Sei sim. lá o que quer. É, né? Virou
4: purpurina, virou popurina. É, exato, exato. Tá, tá tipo, junto Fiano. com Yoda, é isso. Exato, <risos> Exatamente.
6: Mas eu acho que isso ficaria secundário, o R2-D2 morrendo. Pois é. Isso é, aí é. ia rolar um... Oh! Oh, exato. <risos> <risos>
1: Rafael Guedes, 32 anos, servidor público federal, Belo Horizonte, Minas Gerais. Disclaimer, esse não é meu primeiro e-mail. Eu já tive e mails nítidos no Nerdcast. Tem o Foto com H, o Jovem Nerd. E tem o vídeo selfie com a Lotone falando lambda, lambda, lambda.
4: Caraca, o um currículo completo. <risos> Olá, nerd. disclaimer. aproveitar para dizer que vídeo selfie é um saco. <risos> Ou é foto ou é vídeo, gente. Bate foto, pede pra mandar áudio pra amigo.
5: Mena,
6: mena. Aproveitando a grande audiência aqui, gente, vamos chegar já com o, celular, com o celular ligado, já pronto. Modo câmera, modo selfie. Eu tiro a foto, não tem problema. Mas é, Se for é... Android
4: é impossível, isso não tem como acontecer.
6: Tem muitos lanches pra entregar. É, é
4: verdade, tu que eu trabalhando,
6: gente. Já, agiliza. <risos> Olha só, escreva
1: esse meio para dar meus dois centavos de pensamento sobre o Netcast 1589 Star Wars, O Último Jedi. Eu vi o filme do Duas vezes e fui um dos que, à primeira vista, não gostou, mas depois gostou com ressalvas. E o que me desgostou mais do filme nem foi a imagem do Luke como Jedi caído. <risos> Jedi, em português, fica, né? eles meio caído, cara, né? Ficaria meio caído. Coisa que o próprio Mark Hamill também disse que não gosta.
4: E Caraca, gente... o Mark o Hamill Mark falou, aí ah, não gostei esse, né, meu look? Depois tomou uma chamada dedada no cu. Caraca, tomou um force choke no ano. né? Ah, e aí depois ele voltou atrás, falou, não, acho não. Que a gente, acho que a gente só deve ter mandado um print do contrato pra ele. Ah, uma cláusula que ele não pode ficar falando merda do filme que ele...
1: Eu, eu acredito que ele tenha visto o filme e tenha mudado
4: de opinião. Não sei. Uhum. Eu acredito que ele Claro fez. que não, cara. Ele não, cara. <risos> ele não tinha visto, ele né? Ele não tinha visto a Premiere, não. Porque senão, olha só... Ele, ele tomou a chamada. Ele tomou a chamada. Ele...
1: Então, por que ele ia mudar de opinião? Porque
4: a gente falou assim, você tá maluco, seu filho da puta. <risos> você não pode falar isso por contrato. Tá querendo me fuder? <risos> eu vou te arrebentar,
6: vou te arregaçar. Tu não quer trabalhar mais na tua vida. Eu tô imaginando o Mickey falando isso pra ele. <risos> Putaço, <risos> né? O Mickey putaço, né? <risos> Metendo aquela mão com luva na cara dele. <risos> oh,
1: oh, oh, oh. <risos> well, eu acho válido mostrar esse lado mais humano, passível de erros e fracasso mesmo por parte das lendas. Ele disse aqui. Hmm, nem foi o fato, apesar do discurso de Luke de que os Jedi são muito arrogantes a ponto de acharem que a força precisa deles para existir ou que os Jedi precisam acabar, ele mesmo ser arrogante a ponto de esquecer que a ordem Jedi protegeu a galáxia por séculos e ele sozinho decidi decidir que essa tradição milenar deve chegar definitivamente ao fim. É, porque ele... Você vê, o cara tá fudido. Ele, ele falhou. Ele era o último, então...
6: Mas ele pode fazer isso.
1: É, porque ele é o último. Ele é o chosen <risos> eu... one. Ah, isso ninguém sabe. Isso...
6: É, na verdade era o pai dele, né? É... Não tem chosen one, cara.
1: É, eu, eu encaro que não tem chosen one. Não tem. Isso era só uma profecia que os caras interpretaram que era o Anakin e na final,
4: foda-se. Profecia né? que nem horóscopo, maluco. <risos> exato, exato. Acredita quem quer. Eu, eu, não, curto, eu
1: não curto negócio de profecia em filmes. Eu acho preguiçoso. Eu acho mais maneiro de ser a parada única, entendeu? Não só... Ah, não. Um dia vai vir um cara, aí vem o um cara. Porra, isso é fácil. <risos> Bom, ele continua. Ou de que, mesmo vendo o ícone do lado negro crescer fortemente, trazendo desequilíbrio à força, ele resolve não fazer nada e ou ignorar a chegada da Rey que poderia contrabalancear o Kylo. Mas nesse momento ele esqueceu. Ele foda-se. Ele ligou foda-se pra tudo isso, né? Ele achou melhor ele não se envolver porque ele é um merdeiro. Essa é a parada. Ele fez merda e tava lá, envergonhado. O principal problema do filme é uma expressão. Oportunidades desperdiçadas. Vamos lá, Tucano. Ah, a história do passado do Snoke. Oportunidade desperdiçada. Apareceu e morreu sem mostrar nada, anunciar a língua depois de morrer. Eu achei ok porque ele tava se tornando outro imperador e aí isso a gente já viu. Então, pra mim, a mudança disso foi ok. Ele virou um plot device. É isso. O que, que você achou, Tucano?
6: Eu, eu achei horrível. Horrível? Horrível. Por mais que o Kylo Rain fosse mega poderoso, como todo mundo é mega poderoso, tipo no Dragon Ball Z mesmo, né? <risos> Sempre tem um que é mais mega poderoso, uh -huh, né? uh -huh, uh -huh. Qual foi o nosso argumento pra defender a Ray lutando de igual pra igual com o Kylo Rain no primeiro filme? Um, ele tava machucado e dois, ele não tá pronto. Uh -huh. Ele é um cara imaturo, é um cara que não completou seu treinamento, uh -huh. tem muito poder, mas não sabe controlar, ele não consegue controlar nem os sentimentos dele. Ele vai e mata a puta velha daquele jeito? É,
1: porque ele é Aproveitou a arrogância do cara Ali, O jeito de matar não, não me importei não Eu me importei o, ca, o cara tava cego
6: Eu achei que foi muito fácil não tu... Eu achei que... que... Bom, eu, primeiro eu o, cara, o cara era tão foda Tão foda no, no primeiro Todo mundo Ah, ele é o das plágios É, ele foi o que enganou a morte Ele que treinou o imperador Não, ele é aprendiz do imperador Quem é esse cara? ó uh -huh. oh, ele é gigantão daquele jeito uh -huh. Não, é só um holograma Quem que é esse cara? Ele aparece Tem uma boquinha torta Né, Dom Lázaro O cara amassou Dom do Lázaro total Fala meia hora lá Faz um show off Porra, morre do, do jeito Mais idiota possível E morreu sem nunca Ter empunhado Uma lightsaber Não, isso não é, Que porra. é o que não teve Nesse filme, né? Pô, mas tu Luta quer de mestre de lightsaber.
4: Empunhando lightsaber? Caralho tu, tu, tu quer Yoda Dursinho Gummy de novo E imper, o imperador?
6: <risos> eu espero também Que os filmes Vão evoluindo Eu ouvi o Nerdcast E eu concordei totalmente Luta de lightsaber Possível hoje Seria a cena Do Darth Vader No Rogue One É aquilo que a gente Queria ver é.
4: É, exatamente.
6: Não é mais aquelas lutas em marcha lenta da trilogia original. Você
4: viu no Jovem Nerd News, teve um fã que fez uma releitura da luta do Vader com Obi-Wan. É, animal. Ficou bem foda, cara.
1: Saiu só o teaser, né? Não é, é, filme. O
4: fan made,
6: né? É
1: muito foda, muito foda, muito mais foda.
6: E aí a gente espera que os filmes evoluam e que a gente tenha alguma coisa como... A gente também não quer mais as lutas, desenho animado da trilogia, da segunda trilogia. A gente quer ver o... a cena do Rogue One, uma parada foda. E não tem. Não teve. não teve uma luta de um Sif contra um Jedi de lightsaber decente nesse filme.
1: Não,
4: isso vai ser no terceiro. Não
1: filme. teve,
6: né? <risos> não, não teve nenhuma luta deles contra aqueles soldados.
4: Foi caída a luta, sabe? O cara tava lutando na mão, dando cabeçada. Agora eu quero perguntar pra você: e a princesa Leia?
6: Ah, princesa Leia, Super Saiyajin.
4: Desculpa, ela não é princesa agora, ela é comandante.
6: General. General, sabe? General, é. general Leia. Nossa, foi tão. Foi é. tão. Olha. <risos> foi tão desnecessária essa cena. <risos> E Olha, eu vou reclamar por um motivo Que não é o motivo que eu vejo a maioria das pessoas reclamando ah. O que eu vejo as pessoas reclamando Ela é no máximo sensitiva E como é que ela usa? o Cara, tem um hiato de 30 anos Entre ela, a Leia não usa força É só sensitiva, até agora Então ela pode muito bem ter desenvolvido O controle da força, o uso da força Não tem problema nenhum ela usar força Agora, aquela cena Ela voando no espaço, tipo Uma super saiyajin Pra mim isso foi muito, muito desnecessário Sério, me broxou né, no cinema <risos> Ah. Eu falei, nossa, velho, não precisava fazer isso com a mulher. Meu Deus do céu. Foi horrível, e pelo menos se ela tivesse morrido ali ainda, seria legal. É, mas... Eu
1: achei estranho, eu achei estranho, mas. Mas... <risos> mas, não, mas não ligo muito.
6: Eu preferia ver a Leia, comandante Leia, dando força choke. <risos> generala, generala. A generala? No, no, no Paul ou do que ela é voando no espaço, cara. Ai, ah,
1: meu Deus. Aí ele continua falando aqui que oportunidade de desperdiçar. A importância do fim na história oportunidade de sai de quest relevante rescue the slaves, a reaparição da faz, de uma oportunidade desperdiçada, apareceu morreu 15 minutos. E muito foda-se JJ nesse filme, né? Tipo...
6: A Fasma é o, o, o Boba Fett. Do... É, Boba. É, é. é, mas mais uma vez, a gente espera que eles tenham aprendido com os erros, né? O Boba Fett foi um desperdício. Aí pô, vamos fazer um personagem legal? Agora vamos dar um background, umas cenas maneiras pra ele? Não. Vai lá e faz a mesma coisa.
5: <risos>
1: Mata
6: do jeito mais idiota possível. E os
1: pais da Ray foi um outro foda-se JJ. JJ que criou todo o um mistério, não precisa ter criado o um mistério, eu não sei o se que tinha na cabeça dele, né? Se tinha na cabeça dele que os pais dela não eram nada, então não
4: criasse o um mistério. Então, assim, o negócio de foda-se o JJ. Primeiro, <risos> ele fez o primeiro filme, certo? Uh -huh. Ele ligou o foda-se pra Fasma, ele mesmo. Sim. Ele não fez nada com ela no primeiro filme. Então, não é foda-se o E ele vai fazer o terceiro, certo? Certo. Então não é possível, cara, que os roteiros estejam tão desalinhados assim. Eu não sei, eu não, não, não é possível acho... que se. Cara, eles... os caras da Disney, do Lucas Filme, da Marvel, eles trabalham com um universo. A gente tamo... vê isso é. principalmente na Marvel. É. Não é possível que o cara pegou e falasse, eu vou fazer meu filme e depois o DJ faz o dele e a gente emenda como der. Não é assim, cara. Não é assim que eles estão fazendo. Não é foda-se o DJ. Eu acho que ele algumas tem um, coisas... Uma, uma, ele se acerta os ponteiros ali pra ficar numa linguagem coerente, pô. Agora, e... o DJ mesmo entregou um monte de coisa no primeiro filme que ele não levou a nada. Com uma fasma, porra. Então, por isso que eu, tipo... É. Ele mesmo deu foda-se pra
6: ele. O DJ já tocou foda-se nos pais da... Será? É isso que você tá querendo dizer, talvez? Não,
1: parece que ele tocou... F... Que o Ryan Johnson tocou foda-se nos pais da Ray. Rey. Então,
4: cara. Talvez fosse a ideia do DJ isso mesmo, ou talvez o DJ é só um grande argumentador, bom de argumento. Ah, vamos fazer assim, tem uma menina, tem um, um cara traidor, ter o, o
6: look isolado e toca aí, depois Mas eu, eu não sei como finalizar isso, né? É. Já vimos é. isso uma vez. Vou botar uns mistérios aqui nessa ilha. É, o DJ adora os é, mistérios. Vou fazer, ó, o que ninguém sabe que é o pai dela, é. essa capitã
4: aqui cromada é toda misteriosa. É. Ninguém sabe onde tá o look. Vamos encher é de visteira essa merda, isso é foda. Aí como é que a gente termina isso? Não sei. <risos> se vira aí, malandro.
6: É um brincalhão.
4: É, mas agora a DJ botou a pica na mão dele. Ele vai ter que lidar com isso, é... que ele vai ter que terminar. É,
5: vamos ver.
6: Imagina só se o final de episódio 9 é eles entrando, todos eles, Han Solo, Luke, todos eles entrando numa igreja. <risos> e descobriram que estavam mortos. <risos> <risos> e eu
1: já agora, um recado muito
6: importante
1: para os nossos queridos consumidores, clientes da Nerd Store.
4: Na verdade é um pedido, <risos> certo? Exatamente. Porque a Nerd Store está concorrendo ao prêmio EBIT Diamante Melhores do E-Commerce 2017. Uh. Nós já concorremos o ano passado, uh -huh. a galera votou muito. Exato. Votou tanto que a gente ficou em segundo lugar de loja mais querida, só atrás da Americanas, que é um monstro, Ex né? Faz exato. parte do grupo B2W e tudo mais. Uh -huh. E a gente ficou com uma diferença mínima de votos.
1: Algo em torno de 2%. Era muito, muito
4: pouco, cara.
1: Você tem noção? A Ned Store, que é uma loja de nicho, né? Exato. Uma e loja Bootstrap. É, que não tem,
4: investidor. não tem investidor. E a Americanas, que é parte de um grupo de capital aberto gigantesco, com uma. Cara. Não era só americanas, Tinha outras lojas grandes. A gente ficou no top 5 só de loja monstro. Exatamente. E nós a gente ficou em foi em segundo lugar, lugar cara.
1: quase de primeiro lugar. Então, gente, olha só, a votação. Vai até dia 31 de janeiro de 2018. Então vai você que é um consumidor feliz, satisfeito na Nestor. Tem link neste post e vai, você vai diretamente para lá. Você vai selecionar a Nestor e aí você entra lá com os dados que ele pede e tal. Você que você vota na Nestor. Faz esse carinho por nós, vai ser uma grande vitória, cara.
4: É que por que a gente tá pedindo isso? Porque a nerd Store é a, ela tá concorrendo, como a gente já falou aqui, com grandes players do mercado. Exato. E é a única loja do segmento nerd e geek. Exatamente. E além disso... É legal ganhar um prêmio de vez em quando, né? <risos> esse é um prêmio realmente relevante. A gente não fica pedindo pra todo tipo de votação, né? É. Volta, vocês votam e meia, volta. A gente volta e meia ganha um prêmio aí que a gente nem sabe o que tá acontecendo. Acho Mas que vocês vão lá e votam e, e engajam e tal. Mas aqui esse é um prêmio que a gente realmente quer ganhar. Sim. Quer mostrar o nerd Power. <risos> da galera nerd, que é um reconhecimento do serviço da nerd store, né? Exato. Então por... no limite é, não, não tá pedido pra você inventar, mentir e tal. Não. Você pode Você pessoas acha... que seus familiares compraram a store? ficarem satisfeitos
1: <risos> e irem lá votar também. Entendeu? Exatamente. Então, se você já comprou, já ficou satisfeito com o atendimento da Nerd Store, cara, faz isso, vota na gente, porque os nossos funcionários mesmo, eles ficam felizes claro, de receber porra. o feedback
4: de vocês, de cara. De... Caraca! E a gente tem que mostrar isso um dia. Tem um mural na Nerd Store. Exato. Que bota bota os feedbacks da galera Exato, do Twitch, né? É muito os maneiro. Negativos a gente, né, pra resolver, mas quase não tem. Então é aquele mural de elogios quase. É, exatamente. Ó, né? oh, chegou rápido, não sei o que lá. A gente bota lá, porque a galera curte. Exato. Então a gente quer a vitória do segmento nerd geek nesse mundo de gigante. É de, isso que a gente quer. De diamante. <risos> <risos> Volta na Nerd
1: História, vai o loja nerd do Brasil!
6: Tem link do Ponte <risos>
4: Eu quero então, já que você tá aqui é, antes da gente começar esse programa, quer fazer algum comentário sobre Política Internacional 2017?
6: <risos> pra mim é a Política Internacional 2017, na verdade 2018, comecinho agora. Capaz de não estar tá no, tá, né, no, no programa, vocês já gravaram no final do ano, não foi? Isso. É. Foi a medição de piroca <risos> entre o, o presidente da melhor Coreia e o Donald Trump, né?
1: O quê? Eu tô por fora. Vocês não viram isso? Tô, tô, tô né, editando é a RPG, não vi nada.
6: Eles estão pelo Twitter, um falando com o outro, né? Eu tenho um botão aqui, ó, que eu levo pra todos os lugares aqui na minha maleta. Caraca! É só eu apertar esse botão e a é destruição em massa, maluco. Aí o Trump chega e responde, é, mas o meu botão é maior do que o seu, eu posso destruir mais? É, é sério isso? Sério, meninos da quinta série medindo pinto, pelo Twitter. <risos> Esse foi a, o melhor da política internacional 2017 <risos> barra começo de 2018.
4: Não, é 2017 ainda, porque 2018 só começa depois que vier o Nerd <risos>
6: 300, gente.
5: É, é verdade, é verdade.
1: Como a gente começa esse ano, esse belo ano de 2017, hein?
3: <risos> Olha, tem bastante coisa pra gente falar, mas no começo do ano, certamente, o, o mais importante é um assunto muito querido pelo JP, que foi a posse do Donald Trump.
2: <risos> pois é, eu tentei não me estressar em 2017, pelo então vídeo, já vou começar me estressando em <risos> 2018 agora aqui. <risos> começa com aquela inauguration, né, que é o termo que eles dão aqui, é dele que... Já, já começa zoado, né? Porque começa com aquela polêmica de quantas pessoas estavam na, na... teve a polêmica no evento, né? ele, ele inflando o número né? jogando pra baixo essa paranoia dele, né
1: foi engraçado que a primeiro o Sean Spicer que começou sendo né, o porta-voz, uhum. assessor de imprensa da Casa Branca, etc. Eu aposto foi numa sexta, não foi? Acho que sim. E no sábado ele chamou pra primeira coletiva da nova administração, os jornalistas, e o papo foi esse. É, é. O papo foi ele dizendo, olha, tinha mais gente do que no Obama, vocês estão falando aí é fake news e, e é mentira, e foi meio que, assim,
2: pros jornalistas... Isso deu o tom pro ano inteiro, né? <risos> foi. intenções e, e, e maluquices, e, não, deu o tom, o primeiro aí, dia deu tom da e, barata... aí,
1: e aí depois que o Sean Spicer deixou de ser o, o secretário de imprensa lá, né, o, o assessor de imprensa, ele deu entrevistas, ele foi em talk shows e tal, porque o período em que ele trabalhou nesse cargo foi muito conturbado. Uhum. Os jornalistas brigavam bastante com ele tipo assim, brigavam, e que eles quase zoavam o cara, faziam perguntas tipo assim, ele tava mostrando projetos do muro e aí tinha um, <risos> umas fotos lá que era tipo uma cerca um pouco mais robusta, aí os caras, porra, isso aí não é o um muro, né, aí eu, eles ficavam desafiando o cara, e aí teve uma época que a Casa Branca começou a cortar as transmissões é, e filmagens da imprensa na, na Casa Branca porque os caras estavam zoando muito, pelo menos eu li isso, né eu, eu Sabe qual é a so...
2: parada, cara? É a postura do cara lá também. Ele ficava meio constrangido com algumas coisas que ele tinha que falar. Uh -huh. Essa mulher que tá lá agora no lugar dele, fala as de paradas com a maior cara lavada do mundo, cara. Uh -huh. Então nego não pega tanto, né? Não, porque ela, na cara dela, tu não pega que a parada é maluquice, deprime de cara. Mas é engraçado que quando o
1: Sean Spacer saiu, ele foi nos talk shows, mainstream e tal, não sei o quê. e aí mesmo que os caras perguntavam assim, cara, fala sério o negócio do número do... <risos> lá da posse das pessoas. Tu sabe que era a aquela porra, né? Aí ele falou assim: é, ah, você fala o que o patrão manda. Basicamente é isso que ele falou. Ele não, fala, ele não admitiu, mas ele falou: é, ah, eu falo o que o chefe mandou falar. Essa parada, compadre. Mas é, foi um ano conturbado da própria imprensa, né? E ele brigando com a imprensa, chamando a imprensa que é mais de esquerda de notícias falsas e, e os caras dizendo: oh, meu irmão, olha só o que o cara tá fazendo. E aí, e ele, né? Enfim, a Fox News defendendo, porque de direito e tal, não sei o que que rolou esse ano conturbado aí de coisas, né, que
2: E a
0: presença massiva dele no Twitter, né, que é um que e é uma coisa... uma coisa inédita, né? É, não precisa mais de de porta-voz. Exato. É ele tem cara de que é ele que fala no Twitter mesmo, né?
1: Não,
4: se é a caixa alta é ele. Ele é o King Gondil
1: falando no Twitter, quem imaginou, cara, startup Twitter que você ia ter dois líderes mundiais falando sobre guerra nuclear no Twitter,
0: um com o outro, cara, é muita loucura, né? Chega até a lembrar aquela piada que tem no, no Facebook, é uma uma imagem de Facebook que tem que é uma conversa entre o Stalin, o Hitler e o até uma, uma uma, uma parada dessa, assim, né? Como
1: se ele estivesse no Facebook
2: e então. tal. Exatamente, é.
0: E aí você tá vendo isso acontecendo. <risos> e o engraçado
2: é que, por exemplo, eu não sigo o Trump no, no Twitter, né? Eu não sigo porque você não precisa seguir. Né? Porque de uma forma ou outra, todas essas bobagens que ele escreve acabam aparecendo na tua timeline, né?
0: De alguma forma, acaba aparecendo. É, né? na timeline ou no, no break news de algum lugar, né? A, 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 a imprensa repercute isso bastante.
3: É, pra caramba, nossa. O Azagal até brincou, né? Que agora não precisa de assessor de imprensa porque tem ele direto no Twitter. Só que agora, nos últimos tempos, os assessores de imprensa são justamente pra pagar os incêndios que ele faz via Twitter, né?
4: Não falei assessor de imprensa, meu nobre historiador. <risos> falei porta-voz. Porta-voz, <risos> é. Ele faz as próprias declarações. É, Vai chegar um dia que ele vai, vai chegar naquele púlpito que tem ali, House of Cards, sabe é? que ele fala com a imprensa? Vai aqui ali. É, né? o lá naquela salinha, ele vai ficar no Twitter, em vez de falar com as pessoas. <risos>
2: Fazendo biquinho
0: e teclando, <risos> 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 isso isso que, o, o que o Felipe falou é, é engraçado, porque é exatamente isso. O assessor de imprensa, na verdade, ele, assim, quando o presidente tem que dar uma declaração muito bombástica, ou tem que falar alguma coisa polêmica, então ele joga a bola pro assessor de imprensa. O assessor de imprensa ele é o cara que é especializado em palavras, é especializado em botar panos quentes nas coisas, né? Ele joga a bola pro assessor de imprensa. E com o Trump é o contrário. O Trump sai dando as patadas no, no Twitter e o assessor de imprensa tem que ir atrás limpando um o caminho, né? Então realmente é, é, é bem diferente. Agora, né? também tem uma parada. No começo tinha um muito mais impacto do que tem agora, né? Agora já virou meio
2: ruído, uhum, né? As cara. coisas que ele coloca, porque no começo foi muito chocante, né? Você vê o presidente ele batendo boca com artista pelo Twitter. Caraca, é
4: inacreditável, cara.
2: <risos> com o prefeito de Londres, não sei é, ah, o que. Isso chocante. é uma parada que me choca até hoje, sério. Mas, mas de certa forma já virou ruído, né? Já, você agora já espera que isso vai acontecer ou diariamente ou cada três dias, sei lá,
4: né? Ele twitta assim, pô, eu não sei porque o King jong não é meu amigo, ele me chama de velho e não sei o que lá, esse gordinho, eu não chamo ele de gordinho, caralho! Cara, ele acreditava, assim, parece que ele tá rendido, o mundo foi entregue pro
2: maluco, é isso é. mesmo que aconteceu. É. Inclusive, inclusive, o Pentágono já disse que não é bem assim esse negócio da, do futebol lá, do, do poder de destruir, de usar arma nuclear tá na mão dele, não é bem assim, né? Já meio ah, que não. deu uma cuidada, né? Porque é na nossa cabeça a parada é daquela, né? O presidente abre a tampa e aperta o botão vermelho, né? Meu já falou que não é bem assim o protocolo e tal, porque, porra,
3: né? Eu não sei se é uma solicitação prévia ou uma não. confirmação posterior de alguém. Talvez o Chief of Staff, né? O chefe do Estado Maior. Mas o presidente, ele, ele sanciona, né? Ele não pode iniciar um ataque nuclear ao que não, me consta. Começar, que ele tem pra, é como é. se fosse a assinatura.
0: Pra começar, para ele usar algum tipo de armamento, primeiramente preciso, o país precisa estar oficialmente em guerra. E pro uhum. país estar oficialmente em guerra, precisa do Congresso é, aprovar. aprovar. Então não é bem assim como as pessoas que pensam também. Ele não vai é, mas no, no imaginário é esse, né? O cara abre a tampa e é. pula, aperta o botão, né? É. Não, de fato ele tem um poder forte, sem dúvida nenhuma. Então mas, assim...
1: vamos falar um pouco disso, sobre a, a relação esquentada que aconteceu esse ano entre Estados Unidos e a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um problema para várias administrações e, assim, Sim. Tá na terceira geração de ditadores lá, entendeu? Então assim, quantos presidentes dos Estados Unidos passaram nessas três gerações, né, cara? E eles foram crescendo em termos bélicos e, e esse ano fizeram vários testes de mísseis de longo alcance e tal, e foram comprovados testes nucleares e tal, pra justamente mostrar. Mas aí eu pergunto, Felipe, isso não é material apenas pra você conseguir
3: alguma vantagem ou um acordo? Eles não querem entrar em guerra, porque eles sabem que vai ser obliterado. Sim, sim. O que acontece é assim, primeiro, aquela coisa que você mencionou, né, de ser especulado ou não, sobre os mísseis da Coreia do Norte, o que se sabe, o que se não se sabe, né? o que se especula, são os dois aspectos mais sensíveis da tecnologia. É o então, primeiro. A Coreia do Norte ela tem armas nucleares e tem mísseis balísticos. Agora, ela consegue fazer uma arma nuclear pequena e leve o suficiente para colocar no míssil? Isso não se sabe. Eles dizem que podem, uhum. mas daí ia ser verdade. E a segunda coisa é, depois que eles botaram a arma no míssil, a Coreia já desenvolveu, tem como desenvolver um veículo de reentrada desse armamento no cara na atmosfera? Que é uma espécie de uma cápsula espacial, só que ela tem que ser bem mais leve e diminuir o máximo possível o atrito numa reentrada. É
1: porque, é o que você está dizendo isso, que para ser um míssil balístico intercontinental, para atingir os Estados Unidos, por exemplo, ele teria que sair da atmosfera da Terra e fazer uma reentrada é isso? O cinco,
2: mas o, quando... o os Estados Unidos é relativo, porque ele pode atingir Guam, que é Estados Unidos. Esse foi uma maior
1: ameaça quando começaram os testes, tanto que começou a rolar panfletagem lá de orientar a população o que fazer em caso de ataques nucleares, né? e aí <risos> tava bravo o negócio lá.
3: Quando a Coreia testou os seus dois últimos mísseis, ela disparou eles para cima, e aí você vê a altitude até que eles chegam, e aí você projeta a trajetória balística, mas uhum. quando você dispara para cima, passa bem, vai muito além da linha de Carmo. Vai acima até da estação da espacial internacional. Você disparar um míssil balístico desses pra cima. Sobre a sua pergunta, o que acontece? Nenhum país quer uma guerra nuclear. Uhum. Né? Isso é a boa e velha dissuação nuclear. Né? O que trouxe paz pro mundo nos últimos 70 anos ser uma guerra entre as potências, né? a gente está há 70 anos com as guerras sendo basicamente entre guerrilha e potência ou entre guerrilha contra guerrilha. Ou guerras financiadas, mas não diretas. né Sim, sim. As proxy wars, né? as guerras é. por procuração. Porque ninguém quer uma guerra nuclear. E por que a Coreia do Norte decidiu botar todas as suas fichas desde a década de 90 em armamento nuclear? porque eles são malucos? Não, porque a partir da década de 1980, ficou muito claro que a Coreia do Sul uh, seria um país mais rico. A Coreia do Sul é um país muito mais influente no mundo, pelas suas empresas, pela cultura, né? K-pop, jogador de esportes. Então, a Coreia do Sul, ela tem mais dinheiro, ela tem mais tecnologia, ela tem mais influência mundial. Não seria de reunificação da península coreana, uh, estaria muito claro que aconteceria algo parecido com o que aconteceu na Alemanha, que foi a República Federal absorvendo a República Democrática Alemã, a antiga Alemanha Oriental. Para, na península coreana, a Coreia do Norte ter um poder de barganha maior, ela precisava de uma cartada que a Coreia do Sul não teria como ter ou não teria disposição, melhor dizendo, porque tecnologia e dinheiro tem, uhum. a correr atrás. E que é o quê? É arma nuclear. Então, hoje, uma reunificação coreana ou então qualquer assunto coreano, você tem que botar a Coreia do Norte na mesa e conversar. Por quê? Porque hoje eles têm essa dissuasão que a Coreia do Sul, até pelos compromissos internacionais, ela não tem. E pode incluir
2: o Japão nessa história também, porque o Japão não pode se militarizar a ponto de ter uma arma nuclear. É de
3: acordo com o que foi decidido após a Segunda Guerra Mundial, né? Uhum. Então, mas nesse caso, nesse caso, a gente até adianta um pouco o cronograma, porque no fim do ano, agora em outubro, o X1. Abe venceu eleições antecipadas no Japão. Ele aproveitou muito bem pelas regras né, do país, que é uma monarquia parlamentarista. Ele aproveitou o cenário de temor em relação à Coreia do Norte e até pelo míssil que sobrevoou o Japão, passou por uhum. cima do Japão, e convocou eleições antecipadas, aumentou a presença do seu partido conservador e nacionalista no parlamento, para pensar em reformar a Constituição para permitir um rearmamento maior do Japão do que permitido pela atual Constituição, e teria tido sinal verde do Trump quando eles comeram um hamburgão lá no Japão, agora em, em novembro, né? Hamburgão com Coca-Cola que, <risos> que o Trump foi lá, alimentou as carpas e aí teve aquela história né de que ele teria jogado toda a comida para as carpas, enfim, mas era falsa, enfim, era gente distorcendo e tal. Mas o Japão pretende também se rearmar. E o Japão, Japão, Brasil e Alemanha são os países considerados potências nucleares dormentes. São países que só não têm uhum. armamentos nucleares porque não querem. Porque tem tecnologia e recurso para fazer Fazer assim que desejarem.
1: Mas aí eu pergunto, voltando ao negócio que você disse, em uma eventual unificação da Coreia, você disse isso porque a Coreia do Sul teria muito mais recursos de ser ela a vencedora dessa unificação, e não o contrário. É isso. Então esse armamento nuclear foi meio que uma defesa, tipo assim, não vem não, porque senão te quebra a cara. <risos> é isso, basicamente. Também,
3: e principalmente para a Coreia do Norte, ela tem que ser ouvida agora. Porque antes você poderia ter um processo de reunificação na qual a Coreia do Norte seria pouco influente sobre o seu próprio destino, né? Você tem Estados Unidos e China, e abaixo deles Coreia do Norte e Coreia do Sul. E a Coreia do Norte ela precisava ter voz. E o que acontece? É sempre importante falar em reunificação por mais improvável que ela soube, porque é a prioridade ideológica dos dois governos. As duas Coreias se consideram a única Coreia legítima
5: uhum.
3: e os dois países têm ministérios de reunificação. Tem lá parágrafo 1 da sua constituição: é. o dever é a reunificação da Coreia sob a nossa bandeira. Então é a prioridade ideológica de ambos os estados. Lá é política de estado, não é uma política é, eu de governo. Te falar, é
2: um, um, bom, um bom emprego ser o ministro da reunificação. <risos> não, <faz risos> não não acontece nada, né, cara? É. <risos> Só fica numa tensão, filha da puta. Tipo o reserva, né? <risos>
3: esperando alguma coisinha. É, e, e ao mesmo tempo é uma situação muito delicada, porque uma reunificação coreana, ela mais importante que tudo, ela significaria uma, uma entre aspas, uma fronteira direta entre China e um aliado dos Estados Unidos. E China não quer isso. Não quer a é que batendo
1: ali na porta.
3: é A gente já fez um programa sobre
2: Coreia que a gente falou muito, o Eduardo sempre falou muito, né, desse negócio deles fazerem as coisas querendo sempre um troco de volta, alguma coisa assim. Mas Gente, é, mas eu acho que a gente tá num, num, num outro estágio da coisa, né? A minha percepção, eu posso todo me enganar, mas a minha percepção é que hoje em dia isso ultrapassou um pouquinho essa parada, que hoje em dia qualquer coisa que a Coreia do Norte faz na verdade é uma mensagem da China pros Estados Unidos e pros outros, né? Uhum. Tipo, a China usa a Coreia do Norte pra passar algum recado qualquer que a gente sabe lá qual é no, no momento, às vezes pode até induzir ou
3: não, né? Essa relação tá um pouco desgastada, né? Nesse esse ano, porque o, o gordinho ele busca se livrar até mesmo dessa influência chinesa, tanto que as últimas sanções contra a Coreia do Norte foram apoiadas pela China, incluindo a compra chinesa de carvão mineral, que é a maior exportação é. da Coreia do Norte. A Coreia do Norte sofre embargo, inclusive a Coreia do Norte para contornar esse embargo, passou a usar muito Bitcoin, e aí a China proibiu alguns dos seus bancos de, de comercializarem Bitcoin por conta da Coreia do Norte, nada a ver com assim, o Bitcoin aqui no Brasil é né, uma situação de lá porque o, o Kim Jong Gordinho ele busca ter uma não vou dizer uma autonomia completa mas ele até para demonstrar força internamente né porque uhum. é, ele é um herdeiro político uma, uma um cara relativamente jovem né até de teatro isso
2: tudo também né, da China com ah
3: sempre tem você sempre vai ter porque a China ainda é a garantidora da independência da é. Coreia do Norte claro. até como a função de
1: um estado tampão então mas aí eu te pergunto a China
3: não tem interesse nenhum em
1: guerrear com o mundo porque ela vende para o mundo inteiro é isso exatamente isso sustenta a economia dele assim eles têm uma economia interna planetária né é um próprio mundo né mas eles vendem para fora e, e os Estados Unidos é um grande cliente e, e as outras potências também e Rússia e tal ele não quer entrar em guerra com essa galera claro claro Sim, é o e...
2: outro
3: patamar a China é business né o a China é business total não, e, e, e esse ano a China organizou ela Conduziu duas conferências importantes. Uma delas foi de infraestrutura, né, que aí são algumas cifras assim bizarras, né, que é a iniciativa de um cinturão mistrada que vai ligar a China por seis corredores ferroviários, além de, de gasodutos e oleodutos, até a Europa. Esse ano chegou o primeiro trem Londres-Pequim non-stop. Ah, eu... E isso vai permitir vender muito mais, é o que você falou. O último país do mundo hoje que quer uma guerra é a China, é. porque a China está tá lucrando. Tá lucrando, inclusive inclusive com a venda de armamento. Hoje a China é o maior assurda, exportador assurda, de armamento
2: para a África. Eu sempre tive um, isso muito claro na minha cabeça, que, por exemplo, com o mercado brasileiro, quando você produz alguma coisa no Brasil, o mercado brasileiro é X. O patamar do mercado americano é um absurdo perto do brasileiro. Um pequeno manufaturador né, brasileiro não pode nem pensar em tentar vender para o mercado americano porque a disparidade de número e de demanda é absurda. né? E aí eu ligo um negócio para dar uma ideia do patamar do chinês, que somando tudo que foi vendido no fim de semana de Black Friday de 2015 e 2016, mais os Cyber Mondays de 2015 e 2016 nos Estados Unidos, somando tudo, é. foi vendido em lojas e online em 2015 e 2016. Dá um dia de venda do Alibaba. <risos> Sacou o, uh -huh. o, o patamar da coisa, cara? Uh -huh, uh -huh. É o é. é, cara. É outra, é outra parada, né? É outra parada.
1: Seguindo o raciocínio e, e minhas perguntas sobre a Coreia do Norte está querendo barganhar algo, fazer um acordo. Eu puxei isso porque eu lembro um pouco do que aconteceu com o Irã. O Irã teve, algum tempo atrás, no centro das preocupações de guerra nuclear, com o Armadinejad falando aquele negócio, ah, nosso programa nuclear é pacífico, e tal. E o Obama, oh, meu irmão, não, corre. Porque ele dizia que os caras poderiam desenvolver uma bomba nuclear e ele ter alcance para atacar Israel. Então, os Estados Unidos ficou de olho em pé, e aí começou uma uma série de sanções ao Irã, etc. E aí, depois de um tempo, depois de alguns anos, fizeram um puta acordo, que o Trump sempre criticou. Então, no final, eu, eu me pergunto, assim, se colocar como uma potência nuclear e, e sair latindo pra todos os lados, ameaçando, dizendo que vai explodir todo mundo inteiro, causa sanções. Você viu a China ter oferido uma sanção grande ali à, à Coreia do Norte, foi uma porrada forte. No final, você não acha que depois que esfriar isso, os caras vão então, dizer, assim, ó, vamos conversar, e aí ele, aí ele fica calmo. Vai conversar e ele consegue um acordo benéfico pra ele.
2: Eu não sei se pelo perfil dos dois, cara, tem muita margem de diplomacia hoje em dia, assim.
1: Nos perfis do Twitter, né? <risos> é, exatamente.
2: Mas então, mas aí
1: eu pergunto, por quê? Se esse não é o endgame do cara, não pode ser loucura, cara.
2: Pode? <risos> eu acho que loucura é só uma parte da coisa, cara. Às vezes tem coisa que a gente vai demorar um pouco pra entender qual é o objetivo final, né? Que não é guerra, não é guerra, porque guerra acaba não tudo. Pode Bom, cara, guerra, cara, não, não vai ter guerra assim, né, cara. A chance de ter uma guerra mesmo é, não é tão grande assim. Do, assim, né, nessa coisa de nação contra a nação. Uhum. Né? Acho que a chance, talvez a guerra do futuro vai ser um, sei lá, Disney contra Tata da, da, da Índia, <risos> uma porra desse jeito, entendeu? Que pode se militarizar e gerar uma guerra daqui a uns 100 anos, mas porra, sei lá, né. É,
3: hoje o que tem muito são os cyber -ataques e que são patrocinados pelos estados. É. Essa foi de
2: Essa foi uma parada sinistra de 2017, né? Isso tomou um vulto muito maior em 2017. Né? Teve um uh. ataque lá por maio que, porra, atingiu, sei lá, 150 países, uma coisa assim. Qual foi
3: o nome? É Wanna cry? Make é, me cry? Alguma coisa assim. Não,
1: mas isso não foi estatal. Foi uma galera. Então, aí que tá. Ou foi estatal. <risos>
3: é provável, é possível que várias dessas operações de saber tenham ligações com estados nacionais. O caso mais emblemático foi 2015, acho, aquele da Sony que foi a Coreia do Norte em represália aquele filme lá com o Seth sim, Hogan, que tira sim. a cara do, do, do gordinho que, sim, tirando, sim. que zoa ele. Sim. Hoje você tem Japão, Coreias, China, Rússia, Israel, Estados Unidos, todos esses países com divisões de cyber guerra dentro das suas instituições militares. Outro famoso foi a Israel destruiu fisicamente algumas centrífugas, algumas 20% das centrífugas de combustível nuclear iranianas com vírus, uhum. que fazia ela girar mais do que lá possível, e aí ela parecia que era um acidente e ela ficava fora de operação.
1: É, foi o Stuxnet. Mas o que? Você acha que foi uma operação em conjunto. Foi Israel, Estados Unidos e, sei lá, Inglaterra e tal, uma galera que se uniu porque o negócio era muito complexo para ser um grupo, ou ser hacker, era, tinha que ser um negócio estatal. Muito complexo, muito caro, dependia de um cara fisicamente dentro da, da usina, espetar um pendrive com o vírus, entendeu? Então é espionagem internacional mesmo,
3: é sinistro. Outra coisa que aí fica até a sugestão, porque eu não entendo porcaria nenhuma disso, mas a Rússia ela quer construir uma rede né, de, de cabos submarinos de, de internet própria, porque hoje dizem, repito, não sei uma dessas grandes potências poderia entre aspas, desligar a internet especialmente os Estados Unidos, via você bloquear ou interceptar esses cabos submarinos. Uhum. Uh, que nem a Rússia fez lá o Glosnas, né, que é o GPS russo, pra não depender dos satélites americanos. Uhum. Em curto prazo, quando a gente falar em guerra, muito provavelmente vai ser aí um, um cara com mouse e tudo mais, uma coisa meio <risos> mais hollywoodiana, mas... A guerra em, em campo aberto tal Pelo menos nos próximos anos
0: Ela é um pouco improvável, pelo menos entre as potências claro Finalmente temos de novo boas histórias De espionagem, né galera, porque <risos> Acabamos a Guerra Fria aí, tivemos Um limbo aí, sem ideias pra espionagem Tudo meio louco, agora estamos de volta Com tudo aí, então.
1: A Rússia é de volta ao cenário Né?
2: <risos>
0: James, Bond James Bond Já Cold... pode ter boas de histórias de novo <risos> <aí>. <risos> James Bond hoje é um moleque de óculos
3: e espinha Né? <risos> Exato. Ah, mas é, no, no, nos Novos filmes, o, o Kill é um é o molecão lá é verdade. Hum.
1: Ainda relacionado ao, à Coreia do Norte, em fevereiro teve o assassinato do Kim Jong-nam, que, é
2: que é irmão do Kim Jong-un. Rapaz, foi em 2017, cara? Na minha cabeça eu tinha tido, já, tido, já tinha sido um tempo mais atrás. Não, que foi em
1: 2017. O cara morreu na Austrália, não foi? Não, foi
3: em Singapura, acho não foi? Malásia, acho. Malásia. Malásia, Malásia ou Singapura.
2: Qual
1: foi desse cara? Ele foi assassinado. Foi no aeroporto, né? Uma coisa assim.
3: A história contada pela menina que foi presa é sensacional. Ele é meio-irmão do, do Kim Jong-un. Ah. É, meio-irmão do Kim Jong-un. Por parte de pai, né?
2: É, pela parte que importa, é, né? Do...
1: A parte de que vem a, né, a, a herança da ditadura lá. Né?
2: E
3: assim, a câmera do aeroporto pega lá a menina... Pega. Do, dá uma espetada nele, né, alguma coisa assim. Pegaram ela, um cara e uma outra mulher. E a menina contou que o, a mulher, que seria a espiã norte-coreana de fato, abordou ela assim, na, na rua, ao redor do, show, do, do do aeroporto. E tipo, ofereceu lá... Sei lá, 50, 100, o que seria 50, 100 reais, para. Ó, oh, vai lá, espera aquele cara, é uma pegadinha, a gente vai filmar de longe e tal. O uhum. um negócio tinha um agente nervoso lá do filme do A Rocha, lá do, do uhum. Sean Connery com o Nicolas Cage, e que mata em, sei lá, 30 segundos. Paralisa o sistema respiratório da pessoa e já era.
1: Mas então, ele, ele caiu no aeroporto e morreu no aeroporto. É, não,
3: ele morreu instantaneamente. Caraca,
4: que sinistro.
3: É aquele negócio. Eu não lembro agora o nome do agente nervoso, mas é um dos negócios que mata mais rápido.
4: Agente nervoso.
3: É o Jack Bauer
0: <risos>
4: Ou é aquele inspetor que era chefe do Cluson, né? <risos>
0: ele era um agente nervoso, cara treçadaço, <risos> você... espião de desenho animado né?
1: mas então, qual seria a motivação? era simplesmente eliminar um, um possível
2: claim assim, de poder né? uma possível reivindicação de poder? Por si só, ele não tinha mais força política de ser claim, eu acho que o, me... o cara é paranoico, o medo dele na verdade é que tivesse uma conspiração que matassem ele pra colocar o cara no lugar dele uma conspiração
3: internacional, de repente porque claim mesmo, ele não tinha mais, né? Olha, no fundo pode ter Represar represália por um cuecão de infância também. Também pode né? ser. A gente nunca vai saber que isso é naquela espionagem... área lá,
2: Felipe, vale a pena falar de Myanmar? O que, que aconteceu lá, né?
3: Ah, acho que vale. Em, em Mianmar esse ano a gente teve uma, uma denúncia, né, de uma que seria uma política de genocídio, porque Mianmar, né, Mianmar é a Birmânia, que em inglês é Burma, né, onde o Alfred, o mordomo do Batman, foi guerrilheiro. Em Mianmar, a gente teve nos últimos aí, nas últimas décadas, uma ditadura militar, e os militares de Mianmar controlam todo o tráfico dos recursos naturais do país e o tráfico de drogas. Já que ela é uma rota importante de opiáceos. E a gente tá falando ali de uma praticamente disputa de gangues com um general comanda tal coisa, um general comanda tal coisa. Como líder, né? você tem a Sun Kie, que é a, Ela foi Nobel da Paz justamente pelo seu ativismo contra a ditadura militar. Uhum. Só que hoje ela é basicamente uma, uma, uma líder de fachada. Assim. Ela é chefe de Estado, ela tem poderes de governo, mas ela chegou poder em um acordo com os militares e Myanmar, como são os países ali do sudeste asiático, né, Tailândia Camboja, Laos, são países muitas vezes com algumas etnias muito diferentes, algumas culturas muito diferentes vivendo dentro de si, Mianmar é um país em sua grande maioria budista, porém você tem essa minoria muçulmana, que são chamados de Rohingya, que eram na verdade trabalhadores de Bangladesh, que foram levados pra lá na época do Império Colonial Britânico ainda pra trabalharem em ferrovia, em construção de, de, de estrada essas coisas, e eles não são eram cidadãos do país. Eles não têm documento, eles não, eles são pessoas de segunda classe. Não se sabe ainda direito qual foi o estopim, mas alguns grupos budistas, liderados por monges locais, começaram a expulsar essas pessoas das vilas, atacar fogo nas suas casas. Aí, os rohingyas, eles têm uma milícia armada, né, uma força de, de autoproteção. Eles teriam realizado um ataque uh, em represália. Aí, o exército de Mianmar começou a expulsão forçada em massa, extermínio, atacar fogo em vilas. Você tem imagem de satélite, onde antes você tinha um vilarejo você passa a ter só escombro terra uh, é, e estupro em massa, tudo mais, e a expulsão dessas pessoas para Bangladesh, tanto que agora em dezembro de 2017 o Papa, o Papa Francisco, viajou a Myanmar e Bangladesh por conta desse genocídio, e são dois países que não são católicos, Myanmar é budista e Bangladesh é muçulmano, e ele viajou como parte de esforços de diálogo para ver como vai ficar a situação dessas pessoas porque, assim, quando a gente fala de refugiado de imigrante, né, vamos falar de imigrante, né? Então, o JP mora na Flórida por questões profissionais. Agora, quando você tem que fugir pra Bangladesh, cara, é porque tua situação tá muito ruim. E ninguém fala, quero uma vida melhor, vou pra Bangladesh. É,
2: é. Essa coisa do imigrante, cara, é muito... A gente tem... É aquela coisa de percepção, né? A gente tem muito na cabeça o cara indo pro país rico, pra, né? Fugindo na situação. Mas essas migrações por desespero que acontecem no mundo inteiro, cara, teve um cara aqui em casa, no outro dia, fazendo um negócio que ele é de Trinidad e Tobago. Já tem, sei lá, já tem uns meses. Ele me falou que, cara, tava chegando milhares de pessoas da Venezuela por dia lá em Trinidad e Tobago,
3: cara, que é uma ilhota. Uhum. São essas migrações por desespero, né?
5: Uhum.
3: É, isso é o refugiado, né? O cara que, assim, a coisa é que, se eu ficar aqui, eu vou morrer. Então, pra me salvar, eu vou pra Bangladesh. E aí, como dizem na empresa esportiva, né com todo o respeito a Bangladesh, não é exatamente o, o, o país com o melhor desenvolvimento econômico que você vai buscar pelo contrário, é um país que por si também gera muitos refugiados por conta das enchentes uh -huh, e inundações uh -huh. na, na época das monções. E eu acho muito interessante
2: o que é, é, pô, é, é, é terrível, né o, o que aconteceu no MMA, o que está acontecendo ela é um, um fator marcante de 2017 também, porque a gente está acostumado nos últimos anos a ver coisas assim, horrorosas acontecendo dos muçulmanos fazendo contra outra galera, né, e isso foi o contrário, foram eles sofrendo o ataque de budista, quando tu pensa em budista isso tu pensa o cara sentado na sombra, né cara, com... É. É. Com, né mas é, é o que vem na cabeça, né cara é, isso é uma coisa ao contrário, e a gente viu em 2017 vários focos de ataque a muçulmanos também, em outros lugares né uma coisa que meio de até de reação em alguns outros lugares né? a gente estava nos últimos anos com muita coisa do muçulmano é o vilão, mas agora estão sendo atacados em vários lugares também
3: em outros... Não, tem a coisa, as maiores vítimas do extremismo muçulmano são normalmente muçulmanas no Afeganistão, a média desse ano foi de 150 mortes em ataques terroristas por mês.
1: Por mês... Caraca. Por mês. Meu Deus.
3: Especialmente entre a comunidade xiita, né? a gente já, já explicou um pouco disso aqui no Nerdcast, mas né, você tem aqui uma, uma tensão religiosa entre sunitas e xiitas, e aí você tem os radicais sunitas, que normalmente, pra eles, o, o xiita é o principal alvo, porque o xiita é um herege. Uhum. O cara que nasceu no Brasil e foi criado como cristão, ele é um cara que, ah, você pode dar a chance de se converter quando ele conhecer o Islã. Agora, o xiita, não. O xiita é um herege. Ele é um cara que é. tá, tá det turpando a, a religião, caso, então ele
2: merece ser morto. Tem o caso recente daquela mesquita lá no Egito, né? Que foi uma porrada violenta lá também, né?
3: Sim, era uma mesquita xiita. Nesse ano a gente é. teve dois grandes atentados no, no Egito. Contra os, os xiitas e contra os cristão coptas no início do ano. E lembrando que o Egito é um país que tem... é o país árabe com o maior número de cristãos. O Egito tem cerca de uhum. 10 milhões de cristãos, né? Que é. são, e uh, o maior atentado que teve no mundo hoje foi o da Somália do, em 2017, não foi? Sim, que foi do Al-Shabaab, contra o, a tentativa de formar um governo na Somália. Somália é uma situação bastante complexa, porque você tem ali tanto guerrilhas tribais, né, pessoas que não, não reconhecem o governo em Mogadishu, porque aqui é a região da minha tribo, aqui quem manda sou eu, e também o extremismo, no caso do Al-Shabaab, que é ligado ao Al-Qaeda. A barra pesada da África, cara, só piora, né, cara?
2: E fica meio que no, como se fosse um mundo à parte, né, no, no, no... não traz a atenção de mídia, a atenção
3: que deveria pra todo lado, mas é, é uma loucura. É, porque o que acontece? Quem estiver nos ouvindo, né? Uh, vamos supor, quando você tem um atentado em Paris, em Londres, a pessoa pensa, pô, podia ser eu que um dia eu quero conhecer Paris. Uhum. Uh, Mogadishu não é exatamente o destino turístico mais procurado. Né? Então rola muitas vezes pouca identificação da pessoa. Isso não quer dizer que é menos ou mais importante. E também tem outra coisa, que aí é uma coisa que a gente comenta sempre também, que é o seguinte, você fala, olha, tem um atentado terrorista em Paris, você fala desse atentado em quatro minutos. Se você fala que tem um atentado tá a teoria para pra você explicar o que tá acontecendo na Somália, o cara mudou de canal. Então, o cara ficou do saco cheio e mudou de canal. Ou mudando da, da
2: África de volta pro ente médio, o que tá acontecendo no Iêmen também, né, cara? Que é um... É, porra, não é, não é possível que eu não fosse fazer nada, né, do que tá acontecendo lá, cara. A questão humanitária em 2017 mostrou que a gente tá caminhando com um viés de regressão na parte humanitária, que eu não sei, cara, quem é que vai ter o, o pulhão de iniciar um processo de repensar essa porra, né, cara? O Iêmen ainda é da Al-Qaeda? O
3: Iêmen é um território de, de luta entre o Irã e a Arábia Saudita, né, cara? Hoje, hoje é isso. é, você tem algumas células da, da Al-Qaeda no Iêmen, no Iêmen não tem o Daesh, porém você tem os chiitas, o UTIs ligados ao Irã e o governo sunita ligado à Arábia Saudita. Mesmo essas guerras civis do Grande Oriente Médio, você normalmente tem essa orientação proxy, né, entre Irã e Arábia Saudita, com essa postura de o Irã, o líder dos chiitas e Arábia Saudita Saudita é o líder dos sunitas. Então, é uma questão de você usar a, a vertente religiosa como uma maneira de você projetar interesses geopolíticos. Econômico. Que é algo que aconteceu na Europa entre o século XVII e o século XIX. Uhum. Né? Você tinha ali a Prússia protestante, a Áustria católica, a Rússia ortodoxa, e hoje você tem a Irã chiita uhum. e Arábia Saudita sunita.
2: E aí, e, e a gente falou sobre isso um pouco no, no Nerdcast do ano passado, né? Que o Iêmen é estratégico geograficamente por causa da passagem dos petroleiros iranianos para abastecer a China, né? E e a Arábia Saudita fechando ali complica a vida do Irã. Então
3: é. O Golfo de Aden, você tem ali a passagem para todo e qualquer navio do canal de Suez.
2: Pois é. Então a Arábia Saudita dominando de uma vez, o Irã fica sem passagem para lá. Né? E não consegue abastecer ninguém mais. As estátuas da
1: confederação e os neonazistas. E fez um barulho no passado? Fez. E tem uma história interessante, eu vi uma reportagem interessante sobre a origem desses monumentos da Confederação, Enec, ou seja, a gente está falando da Guerra Civil dos Estados Unidos, lá no século XIX, sobre as United Daughters of the Confederacy, as Filhas Unidas da Confederação. Foi uma associação criada por mulheres em 1894 para manter viva a memória daqueles familiares que morreram, luta Lutaram, ou até tinham sobrevivido, mas lutaram na Guerra Civil Americana. Depois da criação dessa associação, é que começa o lobby para erguer as estátuas. Eram as filhas dos soldados que lutaram
2: a guerra. Entendeu? Essa que era a ideia. O boom de estátuas e monumentos da Guerra Civil, se eu não me engano, coincide, é um pouco mais à frente.
1: Então, no início do século XX começa a ter um boom e isso vai
2: se perpetuando através dos... E porque a gente não pode desvincular esse assunto do assunto racismo. Exato. Não tem como desvincular de todo, né? Esse boom de monumentos da guerra civil, ele coincide com o momento que começa a ter um, uma ideia melhor de direito civil, né? E de, de integração dos negros na sociedade americana. Né? Isso é uma resposta racista a isso. Tanto que na década de 60 também teve outro boom. Teve outro boom. E aí o que acontece? Tem esse boom
1: em muitos estados do sul, é, muitas cidades e tal se enchem dessas estátuas,
2: universidades e tal. Isso pode ter gerado um, um desconforto inicial, mas eu vou te falar que nas últimas décadas, aquilo que eu falei do Twitter, do Trump ter virado ruído, aquilo virou paisagem também. Virou.
1: Até começar a acontecer alguns revisionismos históricos, seria, seria a forma correta de dizer os caras falarem assim, gente, olha só, esse cara aqui é um símbolo de uma luta... Um, né, do lado perdedor da história, né? O cara tava querendo manter criar um novo país onde a escravidão seria de uma,
5: exatamente, mantida, do lado né?
1: Que defendia coisas que hoje em dia não são mais cabíveis defender, né? Exato. E aí tipo assim, aí eles falando, por que, que tem essa estátua venerando essa ideia, né? Esse símbolo? E aí alguns governos começaram a derrubar algumas estátuas, ou seja, a retirar vista, sabe? A uma nova consciência social de entender o que que é aquilo simbolismo. E a galera que é mais, né? galera que é mais conservadora e... Conservadora
2: não é o termo também, né? É, ultrapassa o conservador, né? Você não acha que alguns ultrapassam? Eu acho que uma boa parte ultrapassa o conservador isso aí, cara. Isso daí ultrapassa o bom senso, né, cara? O, o que Nego fez aí naquelas né? passeadas.
3: É, né? a, a, até porque você teve muitos conservadores nos Estados Unidos a favor dessa retirada. É o, a, a, outra coisa, a, a mudança das bandeiras, né? Retirar aquela bandeira confederada, o John McCain, que lutou no Vietnã e tal. Aqui não, não é nem conservador ou liberal, esquerda ou direita. A é. gente está falando de, de supremacista branco.
1: Mesmo porque o John McCain é um republicano, que é né um partido de direita, centro-direita né, americana. O Arnold Schwarzenegger, que é um republicano também, ou seja, né uhum. o partido que elegeu o Trump. Esses caras são públicos E outros políticos republicanos Se pronunciaram publicamente Contra isso, contra A ideia de manter
2: essas estátuas E apoiavam a ideia de retirar Então não é uma coisa muito partidária, né? Mas quem elegeu o Trump Não foram os republicanos Foi essa galera, né, cara? Foi essa galera que tava se sentindo Com o seu poder Ou com suas prerrogativas é, Afetadas pelo Pelo novo momento do mundo, né? Cara. Então essa galera é, queria, que, que tem um ideal maluco aí de querer
3: voltar ao passado, né? De, 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 enfim. Eu diria que o Trump também foi eleito por esses caras, né?
1: É, também, também. Nem todo mundo, é, nem todo mundo que
2: votou no cara chega a esse ponto. Ele foi eleito numa faixa demográfica que estão esses caras, né? Que foi quem? Ele, não, quem, ele não foi eleito por a galera dos grandes centros, que tem uma cabeça mais aberta, né? Mais, mais cosmopolita, né? Não, ele foi eleito pelas pequenas cidades, pelos pequenos núcleos brancos espalhados pelo país. Mas, JP, você também há de concordar que o Trump
1: representando o, o outsider, o cara fora do establishment e tal, foi o que conquistou muita gente que nem é engajada politicamente. Uhum. E essa galera
2: votou também. E o cara talvez nem tenha uma opinião sobre isso, entendeu? Essa galera é uma galera que se sentia prejudicada de alguma forma. Exato. O eleitor exato. do Trump é o cara que se sentia prejudicado de alguma forma pelo que estava acontecendo. E, e isso pode acontecer no Brasil. vi um cara, t -t todo mundo tão decepcionado com a classe política, que vem um outsider. A eleição do Trump, que foi terrível por vários aspectos, né? Parece que ele está querendo reverter tudo que foi de avanço que a gente teve nos últimos tempos, né? É seja, o, o acordo climático, enfim, todos os pequenos avanços que foram conquistados ao longo do tempo.
4: Com O negócio da neutralidade da rede é sinistro, né, cara?
2: A inibição da imprensa de um geral, isso tudo, todos os avanços que se teve no, no, nos últimos tempos, parece que o objetivo é ir ao contrário, né? De certa forma, as pessoas estão abrindo o olho pra isso, a gente já viu isso refletido aqui em algumas microeleições recentes, né? Da Virgínia, de Alabama e tal, o que o Trump tá fazendo pode ser um sinal de alerta pra outros malucos que entrariam em outros lugares. Tomara, esse é meu, minha esperança, pelo menos, né?
3: sobre Outsiders, eu gostaria apenas de lembrar que toda a imprensa nacional e internacional vai ter que referenciar o Azagal na hora que o Luciano Huck for eleito presidente
0: do Brasil.
3: <risos> ele foi o Amigo. primeiro.
0: Ele já desistiu, né? Ele já desistiu, né? Bend your fucking knees <risos> to the king. <risos> Dudu, <risos>
1: o
4: Luciano Huck desistiu, mas ele... Voltou. Não desistiu, cara. Essa... Ele falou desistiu pra, a, a sossegar sossegar. A galera, pra sossegar a galera, pra nego não ficar metralhando ele agora.
1: Pode escrever que ele volta. Porque ele vai chegar e falar ó,
4: pela felicidade do povo, é, pelo pedido da nação, de ideia, pelo lata velha, é. pelo minha casa, minha reforma, toque, toque é. eu fico. É, ele vai falar, caraca, é. isso é muito certo, cara. Vai acontecer. Ele só tá articulando nos bastidores, em vez Sim. de ficar uh, gritando ao vento que ele vai ser candidato. Porque aí, já vem Dória pra cima dele, já vem é. políticos
2: calejados pra ele cima não vai dele. Deixar, ele não vai se expor tão fácil. Tão...
4: Até porque a Globo
2: um pé lá, né, pra ele também, né, já,
4: né. Ah, mas ele tá pouco se fodendo pra Globo. Aquilo ali é uma grana que ele faz, é um dinheiro bom, mas o cara que dá festa de casamento pra Madonna e o Tio e o caralho <risos> na casa dele, é. tá de cara precisa da Globo? <risos> é o um canal de mensagem que ele tem, né. É, mas ele nem pode usar pra eleição isso, né. No... Não pode usar
2: aberto, mas usa no subconsciente, né, cara? Sim. Mas cara, Sim.
4: olha só, a Globo, a Globo dá um pé na bunda do Luciano Huck hoje, é a pior manobra que a Globo faz. Ele tem uma audiência monstra, é. e se ele sair da Globo, Globo, cara, é leilão pra ver quem pega. Exato. É Record, é SBT, é, é até manchete volta pra pegar <risos> ele de mas novo. Eu tenho <risos> <mesma>
2: chance, <risos> mas não tem o mesmo alcance. A Golfo
3: volta fez. do túmulo, né? Pra... Exato, <risos> cara. Não, mas tem outra. Se a Globo dá um pé na bunda dele, ele ainda pode usar isso como propaganda política. Falar, ó, oh, eu não quis fazer o jogo da Globo. É,
4: globalmente,
3: globalmente! Globalmente,
1: <risos> eu não quero participar disso. É por essa parada do Outsider ganhar força. No momento de decepção política no Brasil, é que eu ainda acredito que ele vai aparecer. Eu,
4: eu acho assim, eu, eu já falei isso algumas vezes aqui, a gente não vai ficar falando muito de política brasileira, que senão Deus me livre, né? Mas, <risos> assim, todos os candidatos que surgiram aí, desses é. carimbados, é tudo uma merda. É tudo uma merda, gente. <risos> Até Luciano Huck é uma merda, porque ele já tá corrompido, ele é amigo de político pra caralho. Amigão do AS. É, tem uns esquemão <risos> lá com os terrenos dele no Rio de Janeiro que não podia, mas depois pôde.
3: Ele é brother do Joesley também. Né?
4: É, não é não, um cara, não é uma Flox que se cheira. É, o povo gosta, é um cara que vem né, aqui. É, o cara entregou pro povo tiazinha, feiticeira. <risos> reformou, <risos> a casa, reformou a casa do povo, <risos> deu carro
2: pro povo. É bom comunicador, é, Ajuda,
4: ajuda o, o povo e tal. Faz festa na praia e tudo isso. É amigo da Vevete, né? Então, ele é um, um cara simpático, né? Mas é uma merda no final. Assim, a, a gente tá... É um avião, é um B-52. O Brasil é um B-52 sem combustível, pegando fogo e caindo. É isso que... Você <risos> tá pegando fogo sem combustível. Ah, meu amigo, tá pegando... Ó, deu curto lá dentro. Deu curto e tá pegando fogo no, 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 na roupa das pessoas. É, exato, exato. É bom. Então, peraí. Você... Acho a gente tá tentando puxar o manche pra ver se ele é Puxa, puxa esse mancha, exatamente. Ah, mas é um inferno. É o um inferno. É morte certa. É isso. Eu acho... A minha opinião é assim. Já que tá nesse nível de merda... Lá vem. Eu acho que... Não vai salvar, entendeu? É. Mas a gente pode, pelo menos, se divertir. Esse é meu lema. Se você tá na merda, esse é meu novo lema. Se você tá na merda, você pode pelo menos se divertir. Já que tá nessa merda, amigo, bota o Dr. Ray nessa vida. Caralho, eu quero muito! Eu quero muito que o Dr. Ray seja candidato pra a presidente. Ser,
1: pra ter uns debates. Eu não quero que ele seja eleito, entenda isso. É, exato. É mas que
4: eu, candidato ser mas, teoricamente, é um dos mais qualificados porque ele tem diploma de Harvard, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe. Eu não quero que ele seja eleito. Eu só quero a loucura. Eu só quero, como diz o Sr. K, dedo no cu e gritaria. <risos> Eu quero ele no debate com o Luciano Huck, uh, com o Bolsonaro, vai ser, vai ser. Com, com aqueles caralho memorável.
2: O eu... ano passado eu disse no final do programa, não sei que, alguma coisa, que 2016 foi o ano que o. sei lá, imbecilidade venceu, alguma coisa assim. Alguma coisa do gênero, né? 2017 foi o um prenúncio da loucura, cara. 2018, ah. com eleição americana, com, não de presidente, né? Mas uma eleição grande americana com eleição no Brasil e outros lugares, cara. O grau de loucura que a gente vai testemunhar, vai, vai ser um negócio <risos> acreditável
4: Não, eu quero eu quero candidato presidencial no debate na Rede Globo, decote de Golave. <risos> E estetoscópio. É ah, isso que eu quero.
3: E bração de fora. Braço de Fraço fora. Braço de fora. Eu quero
4: isso, cara. Eu quero loucura. Eu quero ele que... falando que o Brasil vai voltar a ser sexy. Ah, eu, eu quero... Eu quero Sério, eu quero... Sabe quando o Tieto está tá afundando? É isso. O Tieto tá afundando aqui, meu. Ah. Salve-se quem puder. Bom, quem puder, entra no barco e vai, vai embora. Vai pra Miami. Ah, ah, Rima até Miami. É isso que tá acontecendo, né? E aí... Quem sabe, tá que... ali no barco toca tá curtindo a música. Toca a música. Exato. Os caras tão lá tocando violino. O Doc McRae é o nosso violino. nesse
5: Yeah. <laughs> <laughs>
0: O JP falou da loucura aí, cara Você queria falar brincando Mas tem um fundo de verdade no que Não, ele disse. não tô brincando <risos> não, cara <risos> é um fundo não, de verdade. Não, não, Tô zero brincando Zero brincando E você vê que realmente você, A gente tá caminhando Também não vou falar de política brasileira Nem nada Mas a gente tá caminhando Cada vez mais Pra um, não só no Brasil Pra um cenário extremamente polarizado né? E a polarização Pra um, um lado Provar o seu ponto Vale tudo Vale tudo, é E aí quando vale tudo Você sai da lógica sai da, do que Cê, é real... É cegueira, é cegueira você, total. Você é chega num nível de discussão que é uma coisa completamente onírica. Quer dizer, então... É, é cegueira É cegueira vale, vale hoje. Eu não diria nem só em política. Cada vez isso tá se estendendo. Jovem Nerd, tava no Twitter reclamando aí que tem uma opinião sobre um filme e o cara ficou maluco e tal. Então, quer dizer, o que vale hoje Sim. é essa bagunça. Não, isso é verdade. Vem me
1: xingar, vem me xingar. E eu fui positivo só. Não, não xinguei ninguém. É,
5: é, mas, mas
0: qualquer coisa que você falar, falar, qualquer é, coisa que você isso. falar, você vai
2: ser te atacado... Pelos dois lados. O que, que coisa isso? Coisa você falar? é
0: isso? eu estou dizendo. Então, você está no nível já que não é só na política, é em todos os... A polarização está muito grande. Marvel versus DC. Qualquer merda assim que você fala, você vira... <risos> é foda, é foda. É mesmo. E gente. a gente ri, mas isso é uma parada que, sangrando para a política, pode dar uma merda federal. Já está meio que dando, entendeu? Então, isso é um alerta que a gente tem que observar mesmo. O que você é mais sério do que pensa.
1: Então, falando de polarização, encaixa justamente com o assunto das estátuas serem... dos confederados serem tiradas e isso ter gerado aquele protesto organizado pelos grupos brancos supremacistas e onde o cara chegou ao nível de polarização tal que o cara desdobra a bandeira na, do, do partido nazista você vê que a bandeira tá toda quadradinha porque ela tava dobrada no armário dele e o cara não tem nenhuma vergonha de desfilar na rua em pleno dia ou de noite com tocha na mão segurando uma bandeira dessa sabendo tudo que ela significa isso não é muito
0: Novo nos Estados Unidos,
1: tá o Alexandre também. Não, não, mas é porque a gente teve uma escalada que gerou morte. É, não é
4: novo. Tanto que no filme do, dos Blues Brothers, lembra? Tinha os neonazistas lá. Tinha aí, no é, final é. os neonazistas. É. Eles escrutizam o neonazista. É. Então. Não, não não.
0: Mas agora virou uma moda. Um lance interessante dos Estados Unidos aí, não tô nem entrando no é que se é bom ou se é ruim, que eles. O JP pode falar muito melhor que eu. Trabalham com isso. A liberdade completa de expressão. Então você pode vestir roupa nazista, neonazista, você pode vestir o que você quiser com tanto que você não, é, enfim, não cometa um crime, é, a, o jeito de expressão é total. Depende do lugar. Depende do
4: lugar. Tem lugares que é proibido. Existem partidos nazistas nos Estados Unidos. Gente. Na, na Alemanha, se você bot, é,
2: ostentar símbolo nazista, fudeu. E no Brasil não pode também, hein? No Brasil não pode. No Brasil também não pode. Aqui pode. Aqui, você, até um tempo atrás, era uma coisa tão de minoria, né? Uma coisa tão... Você, você o único o risco que você correr é passar um ridículo danado, né? Hoje, se não passa esse ridículo tão grande porque já tem tanta gente até que sim que a história se perdeu, né, na cabeça de, de, de tanta gente, né, porque o, o tempo vai passando, a história vai se perdendo porque educação também, né, é uma merda, a história vai se perdendo então hoje você de repente já não passa mais o ridículo, essa aqui é a mudança da coisa, você de repente já não passa mais o ridículo mas você ainda tá ofendendo né, uma quantidade de... e aí gera conflito, que você tem dois grupos um grupo já agora maior e você já tem um grupo também que já tá cagando porque o cara tá fazendo. Porque aquilo Exato. não impacta mais o cara. Entendeu? Então você tem um grupo grande se formando que é maluco assim, e você tem um grupo que se, grande que se ofende. Esses grupos estão se ficando do mesmo tamanho. Porque o, a maioria já é maioria que não tá nem aí. O que tá
3: acontecendo? Sobre esse assunto, eu queria aproveitar e dar uma, uma dica, porque tem muita gente. A guerra civil americana ela começou com uma disputa jurídica. E aí os confederados e, e seus adeptos contemporâneos, digamos assim, criaram uma narrativa né, de que a guerra civil foi por os direitos dos Estados, né, States Rights. Essa narrativa ganhou muita força nos últimos tempos e deixa de lado as questões da escravidão, tanto pelo aspecto econômico, quanto o aspecto ideológico. E tem muita gente que comprou esse discurso. Né? Então muita gente comprando esse discurso fala, não, a Estátua tem que ficar lá porque ele lutou pela sua terra. Né? Ele, ele não lutou pela escravidão, ele lutou pela sua terra. Enfim, esse tipo de coisa.
1: Não tem, então, o argumento de que ele fala que não, a guerra de civil não foi escravidão contra a liberdade, foi os caras querendo defender o direito de, de legislar por eles mesmos sim,
3: sim, a questão é, ele dos ele states rights tanto que nós tínhamos três estados escravistas do lado da União uhum. só que é impossível você descartar a base ideológica da confederação no escravismo, o primeiro presidente o primeiro e único presidente da confederação disse a base do nosso país é a certeza de que o branco é superior ao negro. Então eu vou dar uma dica que é uma série de documentários que dá pra achar na internet facilmente, né? Eu não vou aqui uh, né, dar, né? Fazer comentários sobre como pegar coisas sem copyright, <risos> mas uh, chamado <risos> The Civil War, do Ken Burns, que é o documentário mais visto na história da televisão norte-americana. Então, as narrações são de só gente foda, assim, Morgan Freeman, Jeremy Irons, enfim. É um excelente documentário. O meu sonho é fazer alguma coisa parecida em relação à história do Brasil. E lá ele disse trincha bem tudo isso. Então, antes de você comentar aí, dizendo, ah, não, porque não era pelo Homem Branco e tal, vai lá, assiste essa série de Civil War do King Burns. É sensacional. Explica bem essa questão racial. Porque esse discurso, ele tem ganhado muita força ao ponto de que ele foi repetido pelo presidente dos Estados Unidos. <música> Agora, por
2: falar em guerra civil que tá se armando aí, cara, o a questão da Catalunha pode gerar uma guerra civil? Por
3: lá não?
4: Pois é, como é que ficou essa história, hein? Fiquei meio por fora também.
3: A Catalunha, ela teve convocadas novas eleições, ela teve o seu governo, que declarou a independência, destituído pelo governo central espanhol, que nomeou uma interventora. Essa intervenção do governo espanhol pela Constituição da Espanha, ela dissolve as instituições catalãs e coloca ela sob o comando do governo central espanhol. Tô dizendo sem central Não federal Porque a Espanha não é uma federação E essa talvez seja a origem De toda a merda na Espanha né? A Espanha é um estado Um pouco anacrônico ali
4: Então assim Em resumo O governo central da Espanha Botou pau na mesa É isso que ele... Chega essa porra Toma aqui ó Pá
3: E isso inclui A polícia local catalã Então por isso que o JP Pergunta de uma guerra civil Eu acho muito improvável Porque mesmo as forças Policiais catalãs Foram colocadas Sob o comando espanhol Aceitaram esse comando espanhol Não há meios Uma intervenção militar Alguma coisa assim O que muito Vai acontecer a médio e longo prazo é que a postura espanhola de não fazer nenhuma negociação uh, muito provavelmente vai radicalizar parte do movimento pela independência da Catalunha. A Catalunha historicamente não tem um movimento de independência radicalizado. A Catalunha teve um movimento armado só na década de 80, o Terra Liuri, ao contrário do País Basco, por exemplo, uhum. que teve uma luta armada muito maior. E tem outra coisa: a maioria dos catalães não queria a independência. Mas foi votado, uh, mas foi votado aí, né? Então, foi votado, mas. Boca, foi, foi meio.
2: Brexit. Brexit.
4: Não, não foi. Mas foi diferente do Brexit, porque foi uma eleição que não era pra todo mundo votar, né? E aí, assim, é, o governo catalão forçou a barra pra rolar a eleição sem a permissão devida, e aí só votou quem queria a separação, o resto da galera. Ah, desses malucos aí, foda-se. Nem sabiam, nem foram impactados, entendeu?
3: Não, então teve gente que não foi votar porque teve polícia na rua, tinha é. confusão. Aí, então você vai lá votar pra quê? Pra, pra correr o risco de levar uma pedrada, alguma coisa assim? Só que a repressão policial do governo espanhol. É ela gerou uma manifestação posterior muito maior, de gente que pode até não ser a favor da independência da Catalunha, especialmente por questões econômicas, uh -huh. mas que olha, peraí, mas também não precisa encher a gente de porrada, calma lá. Uh, mas uh -huh. existe
2: uma brecha legal da isso acontecer? Não tinha brecha,
4: por isso que o cara destruiu o governo, entendeu? Que o cara não podia fazer isso.
3: Pode haver uma brecha legal? O, o que, que, o que a Catalunha queria era forçar uma negociação para ter mais autonomia, especialmente autonomia fiscal, uh -huh. já que na Catalunha existe... A visão de que a Catalunha ela paga mais impostos para Madrid do que recebe. A Catalunha ela, ela subiu uma bandeira que é do... Um, um fenômeno bem recente, que tem sido chamado de um, um nacionalismo pan-europeu. É o seguinte, a Catalunha ela não queria se separar e se tornar um Estado isolado. A Catalunha falou, olha, a gente só quer cuidar da nossa vida e a gente vai continuar sendo parte da União Europeia, fronteira aberta, vai continuar usando o euro, a gente só quer cuidar da nossa vida. E a Catalunha esperava que com isso, ela ganhasse simpatia e apoio de outros países europeus. E tomando né? Todos os países
4: europeus falaram assim, aí, amigão, se tu pular fora desse trem, uhum. tu não vai entrar aqui, não.
2: É. Vai ficar sozinho. Daria brecha a outros estados de outros países fazerem a mesma coisa, né? É a mesma questão da Revolução Francesa, né? Que todo mundo ficou, caraca, e agora, né? É.
4: Não, e aí o, o, os outros governos internacionais, europeus, começaram a pressionar a Espanha. Aí, vai deixar essa merda? Daqui a pouco tá o querendo separar é. aqui também. Exato. Não me venha com essa porra, segura essa situação aí. As próprias empresas espanholas que tinham sede em Barcelona, na Catalunha, saíram fora mudaram sede pra fora da, da, da Catalunha ah, mudaram? Mudaram, várias até o, o Lucas, que é amigo nosso o tio dele tinha de uma empresa tirou a sede da, da Catalunha por, 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 e protesto, em minha... protesto, Ai, pra, e protesto é, pra falar assim, ah, vai vai separar na marra? Então eu tô fora, porque eu não quero ficar fora da União Europeia, ah. não quero ficar numa, num país eco que faz
3: fronteira com o sul da França e que porra, loucura, né? Uh -huh, uh -huh. não mas o, o governo espanhol mudou as regras de transferência de de domicílio de empresa pra fazer chantagem econômica com a Catalunha. O banco da Catalunha saiu da Catalunha. <risos> Caraca. Ou seja,
2: a chance deles realmente ficarem independentes é muito
3: pequena. Só que, né? embora o governo catalão tenha peidado na farofa, em bom português, na, nas suas posturas, é bom lembrar que, assim, isso é um sintoma do que o Estado espanhol, não é o governo, porque não, independente do governo ser de direita ou de esquerda, ser do Rajoy do, do, do Partido Popular, o Estado espanhol, a Constituição espanhola, ela é uma herança do franquismo. A monarquia espanhola, ela não é uma monarquia como a britânica, ela é totalmente uhum. decorativa. O rei lá tem, sim, algumas prerrogativas. E a Espanha é um Estado unitário, sendo que ela é basicamente um Estado multinacional. A Espanha não é uma federação, em que cada local tem as suas autoridades, tem a sua polícia alguma coisa assim. É como se fossem todos subordinados a Madrid. E aí o País Basco, a Catalunha, um pouco a Galícia, tem os chamados poderes devolutos, que assim, Madrid deixa eles terem mais alguns poderes. Mas o Estado espanhol, ele é um Estado soleto perante o, a atualidade. E ele precisa de alguma reforma. Só que a, a Cataluña tentou fazer isso, digamos assim, um pouco na marra, e daram na farofa. E inclusive, alguns dos líderes catalães ainda estão presos. É. Uh, o Monte, o, o Harry Potter, ele não está preso, mas ele não pode sair da Espanha no e ele vai ser ainda indiciado lá alguma coisa. É. Ou, então, Ou seja, para o então...
2: resto do mundo, o importante é ter, ter a confiança de que o Barcelona não vai sair do Campeonato Espanhol, né? Porque o que para é resto do mundo, né? Vamos continuar jogando lá,
4: né? Mas sabia que eu ouvi, um, eu ouvi um programa de rádio comentando esse episódio? E ele que <risos> a preocupação do cara era essa. Eu, tem toda a questão social e tal, mas tem preocupações como o que vai acontecer com o Barcelona? Ele vai jogar a Liga Própria, ele vai jogar na, na Liga Europeia. Ele é que... vai jogar é ele lá.
2: contra ele mesmo, né? O
4: cara, o cara ficou preocupado disso. Com isso. O cara levantou
0: essa bola, essa bola mesmo. Essa bola mesmo, né? Essa bola mesmo. Aí, aí Eduardo! <risos> é, tamo junto então, a gente estava falando aí no início sobre bomba nuclear, eu só queria lembrar que teve é, uma, um teste de uma bomba, eu acho que foi no começo do ano, o Trump testou a maior bomba não-nuclear. Cara, ele jogou
2: é... a bomba lá no Afeganistão, não foi? Na Moab, Afeganistão. É, não foi teste, não. Jogou
3: mesmo.
0: <risos> Vamos testar isso aqui ó, nos inimigos.
3: <risos> Vamos ver o que acontece. É. Se eu apertar A e B ao mesmo tempo, o que acontece? É,
0: então, isso aí é, é, é aquela coisa que a gente falou de não usar uma arma nuclear, né? Mas a bomba, ela é a maior bomba do mundo, né? É a Moab, Tem...
3: é isso?
1: A maior bomba não-nuclear do mundo, é. É a Moab. É, a nuclear
3: a Moab. Mother of all bombs. Exato. É o um,
4: um nome irado, hein? A mãe de todas as bombas. É.
5: É, nem
3: nada. Errado,
0: né? é. Vocês acham que isso é bravata puramente ou ele... Vocês acham que isso é uma solução pra alguma coisa? Ele vai usar mesmo? Tá usando?
1: Não, ele usou, né? É, eu
0: acho, <risos> que foi deva, acho que foi pra demonstrar não, os outros força. Vez, né usou né? só aquela vez,
3: né?
1: É, mas foi só pra dar um recado. Foi
3: usar pra falar, olha, eu também tenho uns brinquedinhos aqui, eu não vou fazer um teste nuclear porque eu não posso, mas eu também tenho uns brinquedinhos aqui. Acho que foi mais uma questão de demonstrar
0: força mesmo. Isso tem é alguma uh. coisa a Coreia do Norte, vocês acham? Porque é aquela coisa, bomba nuclear nunca vai ser usada na Coreia do Norte, até por causa da Coreia do Sul.
4: É, e de, do Japão e de toda essa galera ali em volta, né? Não é só a Coreia do Sul. A Coreia do Sul toma de cara, mas, né? Toda imediação ali, né? Mas assim, se os Estados Unidos for atacar a Coreia do Norte, vamos ser, hoje em dia, é o quê? É drone, amigo. Exército de drone voando ali tiu, 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 tiu. Os macaquinhos pilotando drone, Virgil. <risos>
0: o Exato. problema é as tropas que invadiriam esse que é o problema não do... vai invadir tropa nenhuma
4: vai é mandar só drone quando o drone minar tudo aí vem os caras só varrendo varrendo, botando a
0: pazinha as tropas da Coreia do Norte né? se declara guerra ali na verdade a guerra tá, continua sendo declarada na verdade isso, isso, isso é até uma prerrogativa legal interessante de ser discutido é que eu não entendo muito bem que a guerra da Coreia não foi oficialmente encerrada então. o que acontece essa situação é
3: entre as duas Coreias uhum. que teoricamente estão em estado de guerra os Estados Unidos quando participaram da Guerra da Coreia, ele participou liderando uma missão da ONU com mandato autorizado pelo Conselho de Segurança. Então, uhum. os Estados Unidos não estão tá em guerra com a Coreia do Norte. Uhum. Então, não poderia e... jogar uma bomba não, não, lá de graça. Uhum. E também tem a situação, por exemplo, do Japão com a Rússia, que Japão e Rússia nunca assinaram um tratado de paz definitivo por conta da disputa das Ilhas Kurilas e da Ilha de Sacalina. Então, Japão e Rússia, não é que eles estão em estado de guerra, mas eles não têm relações completamente formalizadas estamos também.
2: É como se for dois vizinhos que um não empresta açúcar pro outro, né? <risos> Mas olha só, é engraçado, a gente tá falando de bomba, tá falando de guerra e a gente não mencionou o, o, o Isis até agora, né? Pra
3: mostrar como... Isis não, Isis
2: não. O Isis é troll. É. <risos> o, ISIS. o Isis. O Daesh. A gente não mencionou eles até agora, já estamos aqui falando, sei lá quanto tempo, a gente não mencionou eles até agora, pra ver como é que isso meio que já ficou também, né? Pra trás? O... Não ficou
1: pra trás, é, é assim, é porque tá, é tem tanta de, loucura. É cheiro de gás, <risos> se
4: acostumou. Teve uns ataques terroristas aí. Teve vários. E eles... agora é ataque de motorizado, de
0: motorizado né? A, motorizado, a moda, então... né? Mas teve aquele grande Manchester também. Né? Naquela é, mas é
2: tudo coisa muito isolada que o cara, de repente, né eles bem o negócio. E aí você nunca sabe se é de verdade ou não é.
4: A gente tá vendo uma
2: época de atentados
4: terroristas, assim, o, o problema é que a gente acaba sendo impactado só pelos ataques ocidentais, né? É. É, é. Primeiro mundo. É o que... Oi, caralho. Teve em Manchester, teve em Paris, teve em Los Angeles, teve sei lá onde, teve em Nova York. York. É, Las Vegas, isso.
2: É que Las Vegas foi diferente que Las Vegas foi um americano isso. que não tinha nada a ver é. com o negócio. É. O foi tá um ataque terrorista. Né? Ele, ele não foi categorizado, mas tinha que ter sido categorizado como um ataque terrorista. Sim, é.
4: sim. É, o que acontece? Ataque terrorista pesado mesmo tem no Iraque, sei lá mais aonde, que não explode carro-bomba e mata a gente pra caralho e a gente nem, nem chega, entendeu? Nem então, impacta.
1: Mas é engra engraçado que eu vi, eu vi, assim, uma reportagem falando assim, olha, teve um... Aí, em, o JP, aí em Orlando, mas aí na zona metropolitana, teve um, um, um tiroteio dentro de um, de um escritório que foi um ex-funcionário que chegou lá atirando nas pessoas. E aí, a primeira coisa que os repórteres falam assim, olha, gente, não foi um ataque terrorista, é. sei lá, islâmico ou do, do Estado Islâmico ou, ou, ou qualquer coisa de, de cunho religioso.
0: Tipo assim, como como se fosse melhorar. É. Porque as pessoas morreram de qualquer jeito. Mas aí pra defender um pouco o jornalista. Essa é a pergunta que a pessoa se faz. Eu sei que
1: faz, mas não muda, Dudu. É uma pergunta idiota porque não importa. A violência
4: é a mesma. Mas olha só, existe, desde do 11 de setembro, é. existe um medo na, na população americana, principalmente, de um ataque externo, de extremistas. Sim. Um ataque externo. Esse é o maior medo. Esse reelegeu o Bush, entendeu? Aham. É o maior medo. Os zumbis ah, nessa porra toda. Uhum. Ataque externo de extremista é a parada que deixa todo americano com o cabelo em pé, cai cabelo, o cabelo fica branco. Sei. Então, quando tem um ataque, eu não tô diminuindo os ataques, não. Tudo é uma uhum. merda. Uhum. Mas quando tem um ataque de um maluco que pega um rifle e, e é bota maluco. Um, uma punheteira e começa a atirar naquela, na, na, na multidão a esmo e mata 50, sei lá. Uhum. No subconsciente americano, vamos dizer assim, se esse ataque é um ataque de algum extremista externo, uhum. não tô falando nem que é árabe, externo. Puta, perigo porque pode acontecer pra caralho, sabe? E tá todo mas, mundo à mercê. Se sei. o ataque é de um maluco redneck americano, parece que é uma coisa isolada. É só, é, entre aspas, por favor, é só um serial killer. Uh -huh.
1: <risos> é, é. Mas, tipo assim, e é parece, maluco, até, tá parece mas... até que eles se sentem mais tranquilos. Ah, foi é. só uma coisa isolada. Não, foi só um maluco. Só que acontece é normal. É, não. Acontece muito mais do que ataque externo. Sim, sim, <risos> com
4: certeza. Com certeza. Exato. Mas o que acontece? Quando acontece um ataque de americano, por exemplo, a galera do NRA se arrepia toda, se encolhe toda, porque como de novo o discurso de controlar a arma. É, e não é nem também. desarmamento, não. É só, tipo, não vender arma pra quem tem ficha criminal, exato, né? Exato. E é muito conveniente dizer que o cara é maluco.
0: É muito não, conveniente queria... dizer que o cara é maluco. Só queria acrescentar uma coisa também, é que existe também repercussões sociais da coisa. Então, mais, mais uma vez, eu sei que eu vou deixar bem claro que eu concordo plenamente com o Alexandre. Se ele não morreu gente, da mesma forma, não tem nem discussão em relação a isso. Mas existem repercussões sociais. Então, até imediatas. Quando você fala que é um ataque islâmico, embora... Na verdade, não é um ataque
4: islâmico. Que é extremista É extremista
0: Escuta onde eu quero chegar é isso que eu tô falando Existe uma população Existe comunidade Islâmica e muçulmana Islâmica Enfim Nos Estados Unidos Que não tem nada a ver com a história Então existe a possibilidade Uma vez que você tem extremistas Até quando a gente falou Supremacista branco E tudo mais Existe a preocupação Com uma repercussão social daquilo Então quando o cara chega O repórter fala Que é um cara isolado Não é pra diminuir O número de mortos e tal Também existe essa preocupação cara Isso é uma coisa Que precisa ser, ser falada Não tem backlash Pra comunidade islâmica por exemplo, é isso? Claro, com certeza. Não tem
1: reação e tal, ah, foi um americano, então o cara não vai jogar coquetel molotov na mesquita.
0: E a gente não precisa pensar também assim, vamos dizer, Alexandre, ah, o cara vai jogar uma bomba na mesquita, um supremacista branco, não é isso também, e isso também, mas o cara, por exemplo, no dia seguinte que vai ao trabalho, o sujeito é muçulmano, é, ele fica constrangido tudo, então existe também essa repercussão social, por isso que se diz isso de cara, também tem que pensar eu nisso. Entendo,
2: eu entendo, entendo, mas tem um outro lado ruim que, na, como na cabeça das pessoas. Se não foi um ataque terrorista de, nesse sentido, não foi um ataque islâmico, não é uma coisa tão séria. Então se faz Entre aspas, muito. Né? Exatamente. Não é uma coisa tão séria quanto se fosse um ataque, né, Externo, terrorista. É. E, e, então acaba não se é, criando alternativa para acontecer esse tipo de coisa, ah, né? A gente vai ver um escalonamento dessa merda, né? Por exemplo, eu tava vendo uma, um negócio muito interessante dizendo que os caras aqui de infraestrutura dizem que um, um ataque terrorista nesse esse sentido né? externo a, as, as infraestruturas de power grid, né? de, de eletricidade de não sei o que nos Estados Unidos, é muito menor, a preocupação é, é deles é muito menor do que, por exemplo o dano que esquilos podem causar ao, ao power grid. Esquilos? Esquilos o esquilo roendo a parada é uma coisa muito mais séria. Mas esquilo é fodido, a gente viu no Rick and Morty <risos> O
3: esquilo é muçulmano?
2: Pois é, os esquilos eles não tem uma solução hoje pros esquilos atrapalhando a parte da condição elétrica aqui, cara. Entendeu? Então é, Nossa, é a... muito mais possível uma, dar uma merda fuderosa porque os esquilos tipo, zoaram a parada tudo do que o um
0: ataque extremista. Uhum. Alguém falou assim que ataque terrorista em tese não é mais uma vez isso aí não é diminuindo nem aumentando assim, é, é a mesma coisa. Mas em tese um ataque desse não é terrorista assim em termos de nomenclatura pelo fato de que o terrorismo ele tem uma agenda ele tem uma, um objetivo. Biologia, etc. E as ações terroristas elas são feitas com o objetivo de gerar uma reação terror na população para que essa população, ela crie uma pressão num determinado governo, num determinado órgão para que as exigências dele sejam, de certa forma, é, observadas. Mas não, é, e... não, é, não é de o só... que os
2: caras estão fazendo também? É só
0: nomenclatura. Só tô... mas, aí, mas, mas, quem, o cara tá por... de Las Vegas, o que, que ele queria?
2: Ele queria Já matar é. é. a porra de gente. Por era um por quê? não gente, é que tá. É muito fácil dizer que o cara é maluco. É essa que é a parada, cara. Quando a gente fala que o cara é maluco, a gente tá minimizando o origem do problema tá? Sim, o cara, provavelmente eles não, não o cara provavelmente tinha alguma coisa lá que ele tava querendo algum ponto que ele queria provar com essa merda qual é esse ponto não, e não, esse não, ponto foi uma não, coisa... não. É, esse ponto dele de repente, não é não é incomum com vários dessas coisas que acontecem né mas não se ataca o foco da parada porque se diz que o cara é maluco mas de repente não, não, existe um ponto incomum em, em todos eles né? que existe eu, uma eu, agenda
1: preciso... em todos eles é tanto que eu vi uma crítica que é dos caras falando assim, olha, temos que, agora os hotéis vão ter que é, aumentar a segurança, né, como é que o cara sobe com 30 armas dentro do quarto dele e tal, não sei o que,
4: os hotéis vão ter que rever a segurança. Imagina a loucura, que ah. na, em, em, em Las Vegas, que o hotel é um cassino e tudo mais, <risos> vai ter detetor de metal, puta que pariu. E aí a,
1: a crítica era que o pessoal falasse assim, gente, o, o problema não é a segurança é, do hotel, exato, o problema é, é
2: enraizado lá atrás, no negócio das armas então Um ataque começa, um ataque à liberdade individual. Talvez esse seja o, a origem da parada e, e o ponto em comum em todos eles. As pessoas não talvez querem seja, é, pessoa não quer que as pessoas tenham liberdade, as pessoas não querem que tenham seus direitos que, 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 que é a coisa antiga. Talvez seja, mas tem que ser atacado de alguma forma. Não é dizer
3: só que o cara é maluco, né? <música> nenhuma que você não falava, um chiá, né? Venezuela.
5: Iã,
4: <risos> eu não ganho isso não.
3: <risos> é, na Venezuela, a gente teve uma constituinte, com uma nova assembleia, uh, composta 100% pelo, pelos maduristas. A assembleia nacional foi colocada em, em desacato e depois instituída pela assembleia constituinte. Aí, nós tivemos eleições para governadores, que um candidato da oposição eleito não pôde assumir. Boa parte da oposição boicotou Eleição e também tivemos eleição para prefeito, em que também boa parte da oposição boicotou. O Maduro venceu uh, 90% da, das prefeituras do país. Ué, mas, então, mas isso é a falha do boicote? É, porque o, 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 você boicota a eleição na, na tentativa de você denunciar, o, digamos assim, irregularidades no sistema. Só que a partir do momento que você boicota, você meio que entrega de mão beijada né a própria eleição para outro. Pois é. Então, mas é, é uma, é uma coisa alternativa
2: tudo. também, eles não ganhariam eleição de g
3: 1 e o resultado sempre seria esse, né? Tem gente que diz que é isso, que a oposição, na verdade, boicota para disfarçar o que seria a própria derrota. Mas, é. e, e, e aí a Venezuela tá num buraco econômico, Gigantesco. Incrível, incrível. Cara. Tá numa inflação absurda. Incrível. É, o... A sua dívida externa foi renegociada agora com o capital chinês. É. E aí e, uh... e a
2: população sem, sem esperança nenhuma de, me, de melhora. Sem esperança nenhuma de melhora. Eu tenho conhecidos aqui venezuelanos, cara, uma amiga nossa, falou que os pais dela, cara, perderam em média 10 quilos esse ano por, por falta de acesso a alimentos, cara. É, tem
4: criança morrendo de fome, né?
2: É, a situação é
3: absurda. É, é, é uma absurda. loucura, cara. A gente...
4: 2017 não era pra não estar assim, né? Foda, né? Tem gente morrendo de fome por causa de crise política, caralho.
3: Não, e, e, e o Maduro, pra se garantir no poder, ele busca agradar cada vez mais as forças armadas. Então, todos os setores principais hoje da Venezuela estão na mão do... De, de, de generais. E isso dizem que está levando também a muita corrupção, já que o salário do general deve estar tá um pouco defasado com essa inflação bizarra. E para contornar as sanções internacionais, a Venezuela criou a sua própria criptomoeda, né, o Petro.
4: Ah, aí sim. <risos> essa é a próxima bolha, amigo.
3: <risos> que vai ser lastreado pelas reservas de petróleo. E assim, né querendo ou não, é um laço que existe, porque a, Venez a, a Venezuela é um caso curioso, porque a Venezuela são as maiores reservas conhecidas de petróleo, mas a Venezuela, se não me engano, não tá ali, por volta de décimo, entre os maiores produtores. Uh -huh. a Venezuela mas não é, ele é, é é assim.
2: mesmo, ele já não, eles, nessa última negociação, eles já não venderam aí os próximos, sei lá, 30 anos de produção a China? Que lastro é esse? Deve ter
3: é, tem, tem, tudo, tem, né? tem alguma coisa disso, eu não, eu não sei direito os detalhes, mas o que acontece é que a Venezuela, ela tava prestes a dar o, né, o popular calote, né, o default da dívida, e aí a China renegociou a dívida externa venezuelana e em troca a Venezuela deu uma série de benefícios uh, para a China. O único benefícios que a China quer deles, é o controle, né, pô? Talvez tenha alguma outra licitação de construir estrada, de construir ferrovia, é, é. alguma coisa assim, não, não é. sei direito. Uh, hoje, a situação na Venezuela, ela é... se a gente falar que aqui tá polarizado, lá, lá tá mais ainda, né, porque lá você tem basicamente hoje, todas as instituições estão nas mãos de um partido que, hoje, está ligado a uma pessoa, e por que eu tô fazendo essa distinção? Porque esse ano a gente teve um evento muito importante, a Procuradora-Geral da Venezuela Venezuela, Ortega Dias. Ela fugiu para o Brasil, depois foi para Colômbia. Ela denunciou várias irregularidades e várias arbitrariedades do governo Maduro. E por que isso é importante? Porque ela, ela quase foi uh, sucessora do Hugo Chávez. Ela é uma chavista histórica na Venezuela. A constituinte que o Maduro convocou, ele convocou com a justificativa, com a argumentação ou, em um bom português, com a desculpa né, de ser uma ferramenta para resolver a crise política. Né? Você, todo mundo ali se compromete a, a participar da constituinte, quando faz uma nova constituição todo mundo vira amiguinho de novo, mas a constituição venezuelana atual é a constituição de 99 do Hugo Chaves, que Hugo Chaves do, da constituinte promovida pelo Hugo Chaves e que teve participação da oposição é, é uma constituição que permite né, o, o chamado recall do, do presidente que a oposição queria fazer contra o Maduro o Maduro não permitiu basicamente então a Ortega Dias, que era tinha um dos mais altos postos do estado venezuelano, ela vir para o Brasil trazendo uma série de documentos de denúncias contra Maduro. Ela sendo uma chavista histórica foi bastante importante, bastante impactante. Então hoje o, a centralização ali dessas instituições está tudo em torno do Maduro e ele comprando a lealdade dos generais, fornecendo postos e, e controle sobre distribuição de alimento, distribuição de dinheiro e tudo mais. Que né? merda! E é, que... o vindo pro Brasil também, né? Também, também é.
1: Jerusalém. Ih. <risos> Esse é o nome, né, que... <risos> Você
2: fala É a cereja no bolo de merda,
4: né, cara? assunto já tá JP.
2: Mas Jerusalém, cara, eu posso estar falando uma tremenda bobagem, por favor, me, me corrija, cara. Mas, mas o, o que o Trump fez semana passada em Jerusalém, né, de reconhecer como capital de Israel, em termos práticos não muda porra
1: nenhuma, né? É, mais pela simbologia, né, daquilo que é, aconteceu. É, mas em termos
2: práticos não é. Aí entra de novo naquela questão do ruído, né? Talvez o que ele estava fazendo antes já não tenha a mesma proporção para abafar as coisas que ele quebra, porque a, a, a tática dele é essa, né? Cria essas paradas. aconteceu com a NFL, por exemplo, ele batendo boca com o jogador de NFL, Caraca, que era para esconder, esconder outras situações. Eu acho que a de Jerusalém, é mais uma parada dessa, né? Criar uma maluquice daí para se esconder o que tá acontecendo aí de reforma de taxa tributária, da merda toda que tá se alastrando
0: aí na investigação da Rússia, e o cacete é quatro, né? Isso acho que não também para dar uma agitada no conflito na, na região do Oriente Médio. A ah, agitada no é. conflito ajuda o quê? Vender é. arma. Ok. Isso, Não, é isso ajuda a vender
2: é. arma. Isso. Mas ele já tinha fechado um contrato absurdo de venda de arma para a Arábia Saudita ma, mais cedo no ano, né? eu acho que é o Natal, né? o Natal das crianças. Eu acho que mais nessa coisa do ruído, né? E, e nessa questão de enfraquecer o Irã a qualquer custo também, de uma forma ou outra. A questão do Irã é muito séria, né? A gente falou de leve aí. De ele tá forçando a barra para sair fora do acordo com o Irã, que a Europa já disse que não quer, né, quer que se mantenha o acordo também. E o, o cara do Irã falou uma coisa, cara, muito interessante, o ministro lá, sei lá, o cara falou um negócio muito interessante, que é o seguinte, o Trump fazer isso, ele, na verdade, ele tem tá enfraquecendo os próprios Estados Unidos. porque Quem é que vai fazer qualquer acordo com os Estados Unidos se na eleição seguinte entrar um outro grupo e o acordo não vale mais? É, aí a gente já vai tratando um outro a questão do esvaziamento diplomático que está acontecendo agora no, no Departamento do Estado né, tantos diplomatas de carreira sendo demitidos comprimindo o corpo diplomático, e aí vai de encontro com o que a Rússia fez também, quando o Congresso americano aprovou mais sanções contra a Rússia e o governo Trump era contra e a coisa está meio que em banho-maria porque eles não estão executando a ordem do, do Congresso, mas a Rússia em represália expulsou, sei lá, quase mil diplomatas de lá ah, né? o esvaziamento diplomático que está acontecendo no mundo é muito preocupante, né? porque esses caras de um modo ou de outro serviam para se manter o... a conversa, se manter né? as linhas de comunicação, esses caras têm um embasamento histórico né? para se manter o... os relacionamentos o poder de decisão vai acabar ficando em grupos que estão controlando o país no... naquele momento o Putin, por exemplo, que controla a, a Rússia sei lá quanto tempo, já é o cara que está há mais tempo né? no, no no poder lá, alguma coisa assim do gênero e, e o grupo que tiver em controle nos Estados Unidos, que hoje em dia a gente ainda se resolve por questão política, né, democrata, republicano mas daqui a pouco pode até morrer ser grupos econômicos mesmo, de fato um, em controle do país e sem corpo diplomático capaz de conter os interesses e
3: conter né, os movimentos absurdos que aconteçam olha Sobre Jerusalém É o seguinte, primeiro a gente tem que fazer uma distinção né, Do que a gente Tá falando, né, porque Assim, Jerusalém, nós temos a, a cidade Moderna, digamos assim, que é onde Estão, na sua parte ocidental As instituições, do governo de Israel o parlamento, a hum. residência Oficial e tudo mais, e A cidade histórica, que é um É um quarteirão, basicamente, mas onde Estão os lugares sagrados, e é um lugar Sagrado para as três grandes religiões abraâmicas, uhum. né? uhum. É o lugar mais sagrado dos judeus, para alguns cristãos é o lugar mais sagrado, e é o terceiro lugar mais sagrado dos muçulmanos. E o que acontece? O Estado de Israel reivindica Jerusalém como sua capital, por ser a capital histórica do reino de Israel, do reino bíblico, pelas ligações históricas entre Israel e Jerusalém, desde sua fundação em 1947. E aí, em 1995, o Congresso dos Estados Unidos fez uma lei que determinava, os Estados Unidos deveriam reconhecer Jerusalém como capital de Israel e transferir sua embaixada para lá.
1: 95, Clinton
3: é isso? Clinton, Bush e Obama. Uhum. Todo presidente, duas vezes por ano adiava a execução da lei alegando questões de segurança nacional. Dessa vez, o Trump adiou uma vez e na hora de ter que adiar a segunda, ele não adiou, adotou a lei. Então assim, o timing pode ser como o JP falou, uma cortina de fumaça, mas ele estava autorizado por uma lei do Congresso. Por que o Congresso dos Estados Unidos fez isso? Com um apoio amplo, bipartidário. Primeiro, pela aliança entre Estados Unidos e Israel. Segundo, uh, também pelo lobby do chamado Bible Belt, que são os eleitores que nós aqui no Brasil chamaríamos de evangélicos, né, mas que lá são, uh, são em sua grande maioria igrejas protestantes uh, não, que não são neopentecostais, né, batistas, presbiterianos. Muitos deles têm uma interpretação, uh, chamada interpretação dispensacionalista que interpreta que Jerusalém é do povo judeu e isso é importante para o retorno do Messias. É isso tem a ver com as profecias do, do Apocalipse. É. E essa população, essa demografia, como o JP já havia mencionado, foi parte importante do eleitorado do Trump, esse pessoal do, do Bible Belt. Então, isso explica o porquê do Trump ter tomado essa decisão, digamos assim. Era uma lei dos Estados Unidos, antes é uma reivindicação desse aliado, inclusive o Trump colocou no seu discurso, olha, todo país tem direito a decidir onde é a sua capital, e de fato, isso é verdade. E também agrada o seu eleitorado. Só que qual é o problema da porta para fora? Basicamente todos os países do mundo, e quando eu digo basicamente todos, hoje só dois países reconhecem Jerusalém como capital de Israel, os Estados Unidos, e alguns meses antes eu fiz essa pesquisa para o xadrez verbal sobre o assunto, a gloriosa República de Vanuatu, ali no meio do Pacífico. Aquelas ilhotas que estão sumindo. Todos os países consideram Jerusalém o chamado corpus separato. Por quê? Quando teve a partilha da Palestina, lá em 47, lá com Oswaldo Aranha, né, que batizou o Filé e tudo mais, a região de Jerusalém foi definida como uma região que ia ser gerida pela comunidade internacional, porque ela pertenceria a toda a humanidade, não que a um bonito. país. Que bonito. Só que, com a guerra de dependência de Israel, quando Israel foi atacado pelos vizinhos árabes. A Guerra dos Seis Dias, Jerusalém foi dividida entre Oriental e Ocidental e depois foi completamente tomada pelos israelenses. E aí Israel em 1980 declarou Jerusalém sua capital, una indivisível e disse que era sua capital e pronto pelo seu papel histórico na cultura do povo judeu. Então boa parte dos países não reconhece Jerusalém como capital de Israel por uma questão de direito internacional. E aí nós temos os 57 países da Organização de Cooperação islâmica que não vão aceitar Jerusalém como capital de Israel não só por uma questão de direito internacional mas também por uma questão cultural e política né? qual seria então a ideia? com essa divisão de Jerusalém Ocidental e Oriental Jerusalém Oriental seria a capital dos palestinos, já que hoje ela é uma cidade de maioria árabe, já os israelenses alegam que isso é um cavalo de Troia porque os palestinos não teriam nenhuma ligação com Jerusalém ou não no mesmo grau que os judeus e aí os israelenses falam que Jerusalém é indivisível para evitar essa coisa de você ter duas Jerusaléns. E aí você tem também a questão religiosa. Para boa parte dos muçulmanos, você ter um lugar que era posse muçulmana, agora sendo de posse de outro Estado não-muçulmano, seja ele cristão ou judeu, é algo que é intolerável. O status de Jerusalém ele é discutido há 70 anos. E é uma daquelas discussões que vai ser muito difícil chegar a algum lugar pelas questões especialmente religiosas. Né? Para os judeus ortodoxos, Jerusalém tem que ser de Israel, a mesquita de Al tem que ser destruída para eles poderem reconstruir o Templo de Salomão, resgatarem a Arca da Aliança, que eles acreditam que está soterrada ali embaixo, e então ter a vinda do Messias e o fim do mundo, né? A, a ordem divina. Para os cristãos, o Messias vai retornar, e para os muçulmanos, antes que você tenha a batalha lá do juízo final, você tem que ter toda a islamização do mundo. Então, Jerusalém acaba sendo importante por questões também religiosas. É chocante, cara, né? Eu, eu tive Jerusalém no passado, você tem os lugares sagrados, eles estão literalmente sobrepostos. O lugar mais sagrado para os judeus está embaixo de uma mesquita. O dono da rocha, ele guarda a rocha da fundação que teria sido a partir daquela rocha que Deus construiu o mundo. E ela é importante para as três religiões. O caso é a mesquita de Al-Aqsa, que ela fica bem em cima do que a gente chama de Muro das Lamentações. Por que o judeu ortodoxo, ele ora com a cabeça, rosto quase colado no muro ocidental? Porque eles a acreditam que além do muro, ali naqueles destroços, ali na, na, naquela terra está a Arca da Aliança. Então ele está orando o mais próximo possível da Arca da Aliança. Você tem a tumba de Davi, né, do rei Davi que é uma sinagoga, a sei lá 50 metros ali do, do Santo Sepulcro. Uhum. Então é uma coisa meio de louco. Então Jerusalém não vai ser resolvida. No fim das contas, essa decisão do Trump acabou unindo os países muçulmanos na questão da causa palestina. Inclusive pode influenciar as relações entre Israel e Arábia Saudita contra o Irã. Uhum. Uh, o Mike Pence, o vice-presidente dos Estados Unidos, foi visitar o Egito. O Papa, copta, cristão, se recusou a, a, a recebê-lo pela decisão do governo dos Estados Unidos, dizendo que aquilo feriu o sentimento de milhões de árabes. Foi uma decisão que acabou beneficiando muito o Estado de Israel, porque agora Israel tem um grande argumento internacional para isso. Só que esperava-se que os Estados Unidos, fazendo isso, outros países seguissem o exemplo. Só que, como se 57 países da Organização de Cooperação Islâmica decidiram se unir contra essa decisão, Se isso se torna muito improvável, porque agora o é que acontece? Se você mudar sua embaixada para Jerusalém para ir na onda dos Estados Unidos, você tem nenhum país que tenha o poder de barganha dos Estados Unidos, claro. Mas de uma tacada só, você vai brigar com Nigéria, Egito, Arábia Saudita, Irã, Turquia, muitos países que são importantes economicamente também, né? Estamos falando ali de, 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 de 80, não, vai 70% da produção de petróleo mundial porque o Nigéria, Arábia Saudita e Irã então é uma coisa bastante complicada que ainda vai ter muito desdobramento e infelizmente as pessoas que vão pagar o pato são as pessoas ali, em Jerusalém, já teve gente morta em protesto, muita gente presa, gente machucada, tanto judeu, quanto muçulmano, quanto cristão, é bom lembrar tem muito palestino cristão também, hoje a maioria dos palestinos cristãos vivem fora da Palestina, por exemplo, o Chile tem a maior comunidade palestina, mas você tem muitos palestinos cristãos também, então é uma questão bastante complicada porque envolve Uh, alguns dos locais mais sagrados para algumas pessoas. E vai ter gente disposta a tudo em nome desses lugares que consideram sagrados. É, feliz 2018. <risos> <risos>